0: Folge 31. Hallo und herzlich willkommen bei unserem kabanis Resort podcast Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Thema. Und zwar unsere Unterstützer bei Patreon durften sich wieder ein Thema aussuchen. Und völlig interessanterweise wurden es ähm, unsere Bewertungen unserer Player-Torch-Spieler. Wir hatten ja schon unzählige. Und heute wollen wir auf die Player-Torch blicken. Und ich würde sagen, bevor wir das machen, nochmal der Hinweis. Bei uns gibt es Patreon, ihr könnt uns da unterstützen, da gibt es verschiedene Pakete, da könnt ihr zum Beispiel früher äh, Zugriff drauf haben, also Early Access bis hin zu Mitspracherecht und Tassen und was wir auch haben, wenn ihr uns nicht unterstützen wollt bei Patreon, sondern einfach nur ein cooles Shirt haben wollt, wir haben neue Shirts, dank Sascha. Also gleich mal auch ein Hallo an dich Sascha.
1: Moin, moin, nach Wien. <lacht>
0: oh, Ziemlich lang war das jetzt, <lacht> Aber danke, dass du es so übernimmst. Sieht auch super ja. aus, wir haben es auch jetzt in, in Weiß sogar dieses Mal.
1: In Schwarz-Weiß, neue, ja. ne, neue Sticker ja. wieder da. Gibt auch, ich packe auch gerne reichlich Sticker mit dazu, wenn ihr wollt. Ähm, ja, sind aber jetzt ja. wieder quasi verfügbar. Wir versuchen, das möglichst gesammelt irgendwie rauszuschicken, damit der DHL-Mensch einfach ein bisschen weniger, weniger zu tun hat und dann nicht irgendwie ja. äh, kurz vor dem burnout wenn er dann die ganzen zahlreichen... Der Paket vor hier allem, irgendwie gegennehmen muss und Austragung. Wir eh sein.
0: schon so eine gemeine Zeit kurz vor Weihnachten oder kurz bevor jetzt genau. diese ganzen Weihnachtssachen kommen da. Und ich würde sagen. Genau. Wenn, ihr, wenn
1: ihr für eure Liebsten nichts habt, einfach ein schönes kauanis schenkt. Genau. Richtig, für die richtig Oma, sein, für den Opa, für den kleinen Bruder, für die kleine Schwester.
0: Für die ganze die Oma Familie. <lacht>
1: <lacht> Ganz stark. Ob es ja, auch möglich wäre, so eine Cavanis so, so eine Friseur Kochschürze oder sowas herzustellen, bestimmt auch, oder? So, so eine Oma-Schürze. Ja, Bock drauf, ja. hat einfach mal anschreiben, das lässt sich bestimmt auch realisieren, dass so ich so da was ja, ja. <lacht> <lacht> So ganz, ganz neue Ebenen so, oder, oder so, so Klodeckel, Cavanis Friseur Klodeckel. Wenn man das so aufklappt, so ist ein so Stückchen so schritt dem <lacht> Cavanis <lacht> Das waren auch immer irgendwie die, die, die asozialsten Leute irgendwie, die, die, die ähm, Fliesentüche. Ja, Fliesentische <lacht> sowieso. Also, <lacht> Fliesentische eh, das also ist ja eh im Osten ziemlich weit verbreitet bei uns, aber ähm, so Leute, die die, die Stoff an diesen, auf den Klobrillen drauf haben, weißt du? So was Asoziales eher. Diese, wenn du das ja draufsetzt und das quarkst, wie, wie auf so einem Schwamm, dann <lacht> sollte man es ja noch mal auswechseln. Also aber wir werden so. das sportlich, würde ich sagen, oder? Ja. Nach unserem ganzen also so, Merch, so, so Wir wir so werden.
0: <lacht> einen schönen Übergang schaffen. Ja. So, also, wieder Fokus. Also gewählt wurde Players to Watch. Unser Fazit. Wir hatten ja unzählige, Sascha. Ich meine, wenn man da jetzt den Bogen ein bisschen weiter spannt quasi, wir hatten ja nicht nur Player to Watch Texte, sondern wir hatten auch diese ganzen Talente-Serien. Also ich glaube, im Grunde hatten wir mittlerweile 300 Spieler, wenn nicht sogar mehr. Ähm, Kommt ganz gut hin, ja. ja. Ich glaube irgend sowas. Ich frage dich jetzt mal wirklich, wirklich blöd. Was ist so dein Fazit seit mal nach den ganzen Serien da? Positiv ähm, oder negativ? ist deine Einschätzung.
1: Also die, also die Entwicklung, die das jetzt, die, die wir genommen haben mit, mit, mit der Trefferquote, ist sicherlich auch positiv ähm, zu beurteilen, weil ich glaube so die erste 2017er Cabernet Fursor 10-Serie ähm, da waren auch einige Spiele dabei, die sich jetzt so im Nachhinein nicht so entwickelt haben, wie man das vielleicht oh. äh, gedacht hätte oder wie wir vielleicht prognostiziert haben. Ähm, auch wenn da natürlich, also die kabanins also frisur serie 2017, also die 110 im äh, 2017, die war ja, ähm, da, also waren halt, glaube ich, die Spieler bis 1996, nee, von 96, glaube ich, bis 98 hm. oder so dabei. Genau ja. Ähm, ich glaube, da waren halt so Asensio, Dele Alli, Diro Sané, Sterling war dabei, genau, glaube ich, von 95 an, bis, bis 97 oder 96 hm. oder 98, keine Ahnung. Aber das war schon ein ziemlich krasser Jahrgang.
0: Hm, ich ich finde auch, also auch
1: glaube ich, auch Brandt und so und Kai Havertz hm. damals schon dabei. Also, da waren ziemlich krasse Schüler dabei, wo man auch relativ früh schon gesehen hat, ähm, wo da die Reise hingehen könnte.
0: Eben ja, also ich, ich glaube auch, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ohne jetzt, ich, ich meine, ich, ich, mein, ich klicke mich da jetzt wirklich mal ganz, ganz schnell durch. Es gab zwar schon bei der 2019er Ausgabe größere Namen, aber wenn man allein schon mal jetzt beim, beim offensiven Mittelfeld schaut, äh, ein Brahim Diaz, der da gerade mal aufgespielt hat, ein Joao Felice, ich glaube, den haben wir, äh, ja, ich glaube, der hat damals die ersten Spiele gemacht, Zaniolo auch damals gerade so gekommen. Während, während man vergleicht bei der vorigen Serie, ich, ich meine, ich bilde mir ein, dass die ein Jahr älter waren alle.
1: Stimmt, ja genau, die Aber waren da, da alle waren ein Jahr ja, älter. Ja.
0: Alle, ja, das waren alle Stammspieler, also es war jetzt nicht so, ja, wie, weiß nicht, dann oder so, ja. alle dabei, es war krass. Also ja. das waren damals schon Spieler, die, weiß nicht, wenn man es bei FIFA im Karrieremodus holt, hatten die schon 80 wahrscheinlich. <lacht> während da waren halt echt Spieler, da, da waren sich einige noch unter 70 vergleichsweise jetzt mal. Mhm. Also ich ja, bin mir sicher, Mason ja. Mount zum Beispiel, bin ich mir sicher, den haben vor, weiß nicht, zwei Jahren, sei es mal, ja, Leute, die, die sich vielleicht mit der zweiten englischen Liga beschäftigen, vielleicht gekannt oder halt, hm. weiß nicht, immer wieder hm. mal bei Chelsea geschaut haben, wer zum hundertsten Mal verliehen wurde, aber was hm. sonst da bin ich skeptisch.
1: Ja, also allein, wenn man jetzt nur mal auf die 2017er Variante schaut, ähm, bei den Toridon, ähm, da hast du halt im Tor akkus Pattaya, dem, dem damals irgendwie eine ziemlich große Rolle zugeschrieben wurde, auch dass er vielleicht in, in Argentinien zur Nummer 1 avancieren könnte, ist irgendwo, glaube ich, irgendwann nach Kolumbien verliehen worden oder das Spiel ist sogar in Kolumbien also komplett in der Versenkung irgendwie verschwunden. Ähm, Donnarumma, gut, muss man, glaube ich, nichts zu sagen, bei Dragowski, weil damals noch bei der Fiorentina war, dann zu Empoli gewechselt ist, jetzt wieder bei der Fiorentina ist. Ähm, muss man wirklich sagen, dass er ja für viele irgendwie schon abgeschrieben schien, nach dem Wechsel zu, ähm, zu Empoli, aber es mittlerweile dann weil er wirklich seit zwei Jahren so einer der besten Torhüter ähm, in der Serie A mit ist, ähm, der auf jeden Fall so die Erwartungen trotzdem erfüllt hat, dann Raúl Goudinho, der bei Porto damals war, von Guadalajara kam. Jetzt spielt er, glaube ich, auch noch wieder in Guadalajara, weil die hm. Zeit in Porto gar nicht so geil war. Ja, dann geht es ja weiter, Guadalajara. Aber wenn, wenn ich mich richtig erinnere,
0: war, der ja. ist ja damals von, von Porto B, glaube ich, ich glaube, ablösefrei sogar gewechselt. Und ich glaube, der ist jetzt dort... Ähm Stammspieler, glaube ich. Und so, soll sogar gar nicht so schlecht sein. Also...
1: In you? Ich meine, yeah,
0: nicht jetzt der große Durchbruch, aber ich glaube, wir haben ja eh schon mal bei anderen Podcasts gesagt, mhm. wir definieren halt Durchbruch anders, weil ich, ich glaube einfach, wie soll ich sagen, vor, vor 10, 15 Jahren war es noch so, der war, da gab es ein Top-Talent und der war dann mit 25 mhm. vereinslos und arbeitslos. <lacht> Wenn ich sagen ja. würde, ich als Stammspieler bei einem der größten Vereine Mexikos, würde ich jetzt ja, nicht unbedingt nicht als
1: Durchbruch das ja, ja, das stimmt, aber so angemessen ange an den Erwartungen, die man ja trotzdem an die Spieler hatte. Ja, ähm, Das ist dann, das also muss man oft sagen, dass es vielleicht nicht so erfüllt wurde. also so Oder ein Alban Lafont ähm, hat sich mittlerweile ganz gut wieder irgendwie gefangen bei, bei Nantes in Frankreich. Aber die Zeit bei, bei der Fiorentina war ja irgendwie auch nicht so dolle. Ich hm. mich jetzt an die eine Saison zurückerinnern, als, als Dragowski eben bei Empoli gespielt hat und dann nicht klar war er ja von den beiden jetzt ähm, in der kommenden Saison... Stammtorhöder wird oder werden sollte und dann wollte es dann doch letztendlich Trakowski, weil er ja im Gesamtpaket ein, ein bisschen mehr mitbringt. Und halt André Onana zum Beispiel. Damals auch schon bei uns mit in der Liste gewesen. Hat damals, glaube ich, in der oh, in der Europa League-Saison von Ajax, so seinen ersten Durchbruch so hatte. Hm. Bei, bei Onana bin ich irgendwie auch noch ein bisschen, bisschen skeptisch irgendwie, oder? Da könnte irgendwie seit. Also, ich würde mir irgendwie mal, also ich hätte eigentlich gedacht, dass das Chelsea ihn am ehesten holt. Statt ja,
0: es ist, ich, ich weiß nicht, bei dem komme ich vor, Ajax hat immer wieder so Spieler, die man bei Ajax sieht und sich denkt, wow, richtig geil. Mhm. Und die gehen dann so spät, da bin ich mir dann oft gar nicht mehr sicher, ob die dann noch irgendwo was reißen. mal Das ist so, weiß mhm. ich, also, ja, David Klassen zum Beispiel, wie der von Ajax zu Everton ging, habe ich eben gesagt, der, der wird bei Everton zum, zum Leistungsträger werden und danach spielt ja. der, weiß nicht, für, für Arsenal oder sowas. Mhm. Und, und ja, da gab es aber in, in diesem Zeitraum eigentlich einige. Also wenn ich da denke, ich meine, war jetzt, war jetzt Pech vielleicht CMD Jong, der hat ja dann so schwere Lungenprobleme gehabt. Ich glaube, der hat da zwei oder dreimal einen Lungenkollaps gehabt. Echt? Ja, ist jetzt, ist jetzt echt, ja, das war ziemlich heftig. Ich glaube, der ist damals bei, bei Newcastle, glaube ich, auf der Bank sogar zusammengebrochen. Hm. Ich meine, ja, ist jetzt halt ein Einzelfall, aber ich weiß nicht, da, da gab es einige. Ich meine, da gab es ja auch, ich glaube, für Tongen ist ja, glaube ich, auch erst. Oder nein, für, war das für Malen, glaube ich, der so spät gewechselt ist auch schon jeder gesagt hat, der müsste schon längst woanders spielen. Auch die Licht zum Beispiel kommen mir vor. Das wird der jetzt ja jetzt ein gut, bisschen untertauchen. Licht
1: ist, er, ist er, glaube ich mit 20 oder so gewechselt. Das nee, doch nee, da, das,
0: das, ist, das ist er. Aber, ja. meine, ich, da sind einige, die die da glaube ich bei Ajax halt groß aufspielen und dann gibt es extrem hohe Erwartungen. Und ich glaube, mhm. das ist bei Onana einfach auch so, dass der, ja. weiß nicht, von vielen jetzt schon zu so den Top 10 Torhütern gezählt wird wo man da halt vielleicht sagen müsste, okay, super super Keeper, aber vielleicht Kirchheim Dorf, Dorf lassen und mhm. einfach Zeit ja, wobei, geben. Wobei es so seine, ist
1: ja seine Performance, jetzt zurückblickend betrachtet, und der Champions League eigentlich immer ziemlich stark waren. Also wenn ich so an die Absolut. Performance gegen Chelsea Absolut. damals denke, dieses 4 zu 3 oder sowas, als er als zwei rote Karten bekommen hat oder so, war er ja wirklich wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also mhm. ja, ähm, weil, weil du, weil du gerade Ajax ansprachst, ähm, ganz aus Stichpunkt, also wir hatten, also was halt auffällt, wir hatten in den letzten, glaube ich in der ersten Ausgabe, waren halt wesentlich mehr Ajax-Spieler dabei, in der 2017er, ähm, als dann in den, in den Folgejahren, also da war, war die Dichte an wirklich hohen Talenten dann gar nicht mehr so extrem hoch, hatte ich das Gefühl. Also auch nicht, nicht nur in der Endauswahl, sondern auch vielleicht in der Vorauswahl.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es, oh, was, was man auch oft vergessen, also nicht vergessen darf ist wenn, wenn wir Feedback bekommen für die Listen, hm. tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil da sagen dann die Leute immer oft, ah, wir haben CD nicht reinnehmen können. Naja, das sollte die Liste der Besten sein. Das ist jetzt hm. natürlich, der eine definiert nach Potenzial, der andere nach Status Quo, also nach Status Quo-Leistungen. Ähm, würde noch würdest du das definieren? Nochmal?
1: Also wie würdest du das definieren, mit wie das jetzt um, Das ist ja auch oft passiert bei uns.
0: <lacht> ich würde es eigentlich eine... eine es ist schwierig, es lässt sich nicht wirklich messen. Ich würde das aus einer Mischung, aus beidem nehmen. Ich würde jetzt nicht zum Beispiel einen, weiß nicht, 16-Jährigen, der halt in der Youth League ganz okay spielt, einem, weiß nicht, Deli vorziehen, zum Beispiel. Mhm. So Deshalb, glaube ich, haben wir dann auch gesagt, okay, wir gehen auch nicht darunter, weil sonst hat man eben dann so Spieler wie ein Plizzari äh, zum Beispiel bei den Keepern, wo jeder gesagt mhm. hat, ah, der ist sogar noch besser als Donnarumma. Ja, aber der zeigt das auf, auf in der U18. Das Muss man halt mal zeigen, wenn dann ein weiß nicht, äh, ein Luis Suarez vor einem steht, hm. ist halt immer schwierig. Ja, aber schon, also ich
1: bin ja, ich war ja eigentlich auch noch bei der letzten, also bei der 2019er Variante der 110, hm. war ich eigentlich immer noch ein ziemlicher Verteidiger von, von Plesari, aber es ist halt auch echt schwierig. Ne? Also, Donnarumma hat sich natürlich extrem gefestigt, ist eigentlich dann auch ähm, also so ein, zwei Jahre dann mit dabei oder so eine Saison, glaube ich, oder, oder anderthalb Saisons dabei, mit denen er jetzt nicht so. Erfolgsstabil war oder aber nicht so konstant war wie in den ersten Jahren. Ähm, aber hat sich dann auch ziemlich aus dem Loch wieder aus, äh, ausgeboxt. Mhm. War glaube ich so im Winter 2019, so war das die, die Zeitraum, als er sich dann, ja. glaube ich, mit, einem, mit einer Superleistung im Derby gegen Interland oder gegen Juve, weiß ich gar nicht mehr so genau, dann rausgeboxt hat aus, seiner, aus seinem Tief selber. gerade bei, bei, bei Donnarumma vergisst man, glaube ich, auch immer, dass er, glaube ich, in sechs Saisons oder so der Spieler seitdem er mhm. 16 oder 17 ist ist der Typ ein also da, ja eigentlich Stammspieler. Das darf man wirklich auch nicht vergessen. No, dann was ja irgendwie was ich finde auch noch mehr.
0: hinzukommt, ist, ich, ich glaube, Torhüter sein ist einfach die undankbarste Position, was das betrifft. Also Man merkt es ja immer wieder bei, bei Keeper. Ja. Äh, du schreibst es eh immer wieder richtig in deinen keeper analysen finde ich. Die Kritik ist berechtigt, aber viel davon ist einfach so ein wahnsinniger Hype oder ein, ein Negativ-Hype in, in dem Sinn. Und ich kann mich noch erinnern, wie, wie Donnarumma ich meine, ich muss gestehen, ich habe Milan wirklich, wirklich selten geschaut, aber jedes Mal, wenn ich geschaut habe, war er okay. Er war jetzt nie schlecht oder sonst irgendwas. Ich halt, ja, er hatte manchmal einen Patzer. Hm. Wenn ich ihn gesehen habe, war er ganz solide und, und dann gab es am nächsten Tag, ah, und da hätte er noch und dies und das und ich denke mir, Leute, der Junge war damals 19 oder 20, jetzt beruhigt euch doch mal. Das ist halt. Ja. ja, das stimmt. So, das finde ich, aber kann man kritisieren, wenn es ein, ein, weiß ja. nicht, so, so wie bei Buffon ist, wo man sagt, okay, der war damals 33 und die Leute sagen, wow, und so gut und dies und das, aber ich weiß nicht, wenn ich mit 20 halt einmal einen Fehler mache, muss man auch das dazu stimmt, sagen, ja. das ist noch ein, ein junger Bursche einfach, das ist halt so.
1: Gerade also gerade auf der Torhüterposition, also wenn du dort mit 25 dort ähm, Stammspieler bist, dann ist das schon gut, also ja. auch in der Nationalmannschaft oder so, dann bist du wirklich gut, weil wenn du es so überlegst, Olli so Kahn hat irgendwie erst mit 28 oder bis oder mit 29 oder sogar 30, glaube ich, erst ähm, war der erst Stammspieler in der Nationalmannschaft. Ja. So, und das ist halt einfach, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Position, in der, ähm, der man jetzt nicht einfach mal so reingeworfen wird wie, einen, wie ein Flügelspieler oder so. Ähm, und so dieses, dieses Märchen davon, wie, wie Terstegen oder Neuer ähm, oder andere deutsche Töter wie, wie Leno oder sowas, ähm, so um die, ähm, um die 2010er Jahre dann zu ihren, ähm, zu ihren Mannschaften kamen, dort Stammspieler wurden, das ähm, passiert halt fast nicht mehr. Weil eben neuer Leno, Terstegen und Co. oder halt andere Torhüter aus der Bundesliga, ähm, immer noch im guten Alter sind und dann einfach die, die nächste Generation einfach noch mal drei, vier Jahre brauchen wird, um da überhaupt dran zu kommen Also man sieht es dann irgendwie bei, bei, bei Schalke, da auf Schalke bei, mit Nübel und Schubert. In der letzten Saison, also es ist dann auch gar nicht so einfach, wenn du einfach nur auf zwei junge Spieler setzt und denkst, ja, das wird schon irgendwie, die sind beide talentiert, aber ich weiß wenn jetzt einige aus der Twitter-Fußball-Bubble wieder irgendwie haten und sagen, ah, das stimmt doch alles gar nicht, aber letztlich brauchst du ja dann auch dazu auch einfach eine gewisse Abgewichstheit und Erfahrung. Und einfach auch Spieler, die vielleicht nicht so übertalentiert sind oder sowas in, in der Mannschaft. Also wenn man jetzt daran spricht, ähm, wie, wie, wie Jugendspieler sich entwickeln sollten dann um, und natürlich auch erfolgreich sein will, dann braucht man auch Spieler, die einfach clever sind, mal einen Foul ziehen oder Einfach mal ähm, den langen Ball schlagen oder den Ball rausschlagen oder so. Also dann nur irgendwie auf die Jugend zu setzen und denken, ah, das wird schon irgendwie, ist das, finde ich, auch der falsche Ansatz. Und das ist halt gerade im Tor so eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, dass man dass man einfach lernt, ähm, auch mal dreckig irgendwie zu gewinnen oder einen dreckigen Ball
0: rauszubefördern, mhm. weißt du? Ich finde, das ist generell eigentlich so. Ich meine, das, das ist, bleiben wir zum Beispiel bei, bei vorhin Delicht zum Beispiel. Mhm. Klar, ich, ich kann jetzt mit den, mit wirklich, wirklich guten Talenten als wenn ich wirklich gute, also wie soll ich sagen, nicht nur Talente, die Potenzial haben, sondern auch Talente, die schon so gut sind, dass sie auch mit 18, 19 schon liganiveau haben, sozusagen. Hm. Äh, ja, aber, klar, aber, ich ganz kurz,
1: ja. Selbst, aber ganz kurz, also selbst das ist ja eigentlich schon, also du hast ja keinen Spieler mit 18, 19, wo du auf jeden Fall weißt, okay, der Typ hat jetzt schon das Niveau, um in der top nee, nee, zu spielen nee, oder selbst, nee, oder selbst nee, erweiterten Weil, dann hat er das ja bestenfalls, also wirklich bestenfalls zwei Saisons gespielt als Stammspieler, aber das muss ja, ja wirklich mal so drei, vier saisons beweisen um zu wissen, okay, der Typ kann das jetzt auch über einen längeren Zeitraum bestätigen und ist nicht immer nur so ein Eintrachtspieler. Ja, aber und ich, ich meine, man das sieht
0: das das natürlich nur weil einer, wie soll ich sagen, nur weil einer 17 ist, heißt das nicht gleich, dass er theoretisch Bundesliga-Niveau hat, dass man ja, ja, genau. es gibt. Genau. Natürlich Spieler, die, wo du offensichtlich siehst, okay, der wird halt nie über die Regionalliga hinauskommen, das ist halt einfach so. Hm. Deshalb ist auch einfach die Durchfallquote bei, bei Jugendvereinen so hoch, beziehungsweise Amateurvereinen. Hm. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich mir, das kann ich bei einem Verein wie Ajax machen, wo ich sage, okay, wir spielen jede Woche und wir gewinnen eigentlich fast jede Woche. Das können sich solche Teams leisten. Aber ich meine, dass jetzt Schalke zum Beispiel, wie, wie es Müller halt sagt, eben bei, bei der Twitter-Bubble, klar, ich kann da jetzt jedes Talent holen und natürlich können die alle Fußball spielen, aber ich muss gestehen, einer wie, wie ich zum Beispiel, ich, ich würde unter ständigem Druck, wenn ich ständig weiß nicht, Hate-Nachrichten kriege oder, oder im, im Stadion stehe und ich werde beleidigt, weil wir haben schon wieder zum vierten Mal in Folge verloren oder so. Mhm. Ich, ich glaube, da wird meine Leistung nur noch weiter sinken. Und wenn ich dann aber jetzt niemanden habe, der diese Situation kennt oder niemanden habe, der sagt, kommt Leute, lasst euch, da, lasst euch da nicht unterkriegen oder sonst irgendwas und ich habe dann nur 19-Jährige, das kann einfach, glaube ich, nicht funktionieren. Und deshalb, ich glaube, man, man merkt dann schon auch sehr, dass sich einfach 90 Prozent der Talente wahrscheinlich bei eher stärkeren Vereinen durchsetzen, als wie bei schwächeren, glaube ich.
1: Ja, zum, ja, zumal die ganzen Spieler dann ja auch. Also auf nationaler Ebene. Genau, nicht aber, wo, wo, wobei die ganzen Spieler mittlerweile dann auch einfach von den großen Vereinen weggekauft werden. Also, du hast von Brahim Diaz angesprochen, der hat bei Mercedes. Also Was hat er überhaupt irgendwie in der ersten Mannschaft schon mal gespielt? Nein, ne? hat er, ich Oder einen Einsatz, glaube ich, im, im, genau. im Coco Jumbo Cup, aber ansonsten war er eigentlich nichts. Also. Dann wurde irgendwie gleich für 17 Millionen oder sowas zur Real geholt. Ähm, also, muss man auch dazu sagen, dass halt die ganze, also, finde ich, ist ein ziemlicher Trend. Also, wenn man eben die, die, die früheren Versionen von unseren Players zu Watch oder auch von den ähm, 110 anschaut, ähm, da waren schon viele Spieler so, oder waren viele Talente, wenn man so dann Scouting gegangen ist oder in die Vorauswahl gegangen ist, ähm, viele Spieler dabei, die einfach bei vielen unterschiedlichen Vereinen aus ganz, ganz unterschiedlichen Ligen dabei waren. Ähm, und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass viele, der Top-Talente irgendwie in, bei den üblichen verdächtigen Vereinen spielen. So. Also mhm. so in Fika, bei, bei Monaco kann ich mich erinnern, da waren auch einige in der, der 2019er-Ausgabe dabei. Dann Können wir vielleicht gleich noch mal anknüpfen an die an die an die Sache, die du gerade sagtest, mit den, mit den zu vielen Jugendspielern, weil das fand ich boah, bei, bei Monaco das eine Jahr ziemlich krass. Mhm. In dem ja, Jahr -Saison 2018, 18, 19 war das, ja. glaube ich. ja, ja. Nee, 18, 19 war es. 18, 19, ja. Irgendwo. Als hier Pedig Pedig ja, und äh, Goebbels und äh, ja. Sula cool, Ich meine,
0: da, da so merkt man halt, die, die haben ja von, von wirklich von Spielern, die die Stammspieler sein sollten, bis runter zu, eigentlich zur B-Mannschaft, haben die ja nur Talente geholt. Hm. Und da merkt man halt, finde ich einfach, da hast du jetzt ein bisschen so, wie soll ich sagen, die hatten einen schlechten Saisonstart, dann haben sie, ah, wer war denn der Trainer?
1: Jadim war der Trainer.
0: Ah ja, genau. Haben die als dann, als dann mit, mit genau. <lacht> Dann ging es noch schlechter weiter. Dann weiß nicht, der hat dann umgestellt, hat dann aus irgendeinem Grund noch mehr Jugendspieler eingesetzt, anstatt dass er vielleicht gesagt hat: Joao Moutinho, du musst mir da jetzt helfen, quasi. Mhm. <lacht> ähm, das, das merkt man halt einfach. Dann fallen dir auch noch plötzlich Spieler wie äh, Benaglio zum Beispiel, der war verletzt. Dann hat er diese 100 Patzer gehabt. Ja, das war einfach war, echt Worst so, Case. So stark ja. Das war einfach ja. echt Worst Case. Jeder Leistungsträger verletzt, die Leistungsträger die der Verein hatte oder die Leistungsträger sein sollten. Das mhm. waren einfach Spieler wie äh, Golovin zum Beispiel, neu zum Verein gekommen, kommen die Sprache vielleicht nicht, nicht eingelebt mit der neuen Liga. Äh, das, das war echt ein absoluter Worst Case, finde ich. Und da ja. merkt man halt einfach, du kannst nicht in eine Saison gehen mit 20 neuen Spielern und bei der ersten kleinen Krise sagen, okay, wir holen jetzt einen Trainer, der, der noch nie Trainer war oder noch nie Profi-Trainer. War. Das war halt einfach echt absoluter Schwachsinn, finde ich. Ja. Ich finde, es ist auch jetzt nicht... Dieses die auf ist jetzt auch nicht viel besser.
1: Ja, wobei, also ich glaube, man bei Monaco hat man glaube ich jetzt mittlerweile erkannt, dass dieser Weg einfach nicht so der ist, den man konsequent einmal weitergehen kann. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass die Liga immer noch die, die Liga wirbt ja aktiv mit dafür, dass man die Liga der Talente ist. Ich ähm, Glaube ich in diesen, diesen Spruchbannern, die sie haben bei, bei ihren Spielzusammenfassungen oder Highlights wie auch immer. Ich hatte immer da die League of the Talents. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass es, glaube ich, keiner anderen Top-Liga-Europas so ähm, in einfach ist, als, als junger, talentierter Offensivspieler durchzustarten, als in Frankreich und generell der Liga. Ähm, aber der Weg, die Monaco gegangen hat, war, glaube ich, ein bisschen zu krass und, glaube ich, dann auch nicht bis zu Ende gedacht. Also nicht mit der letzten Konsequenz, weißt du. Also mhm. man, man wusste, okay, man hat jetzt, glaube ich, sowieso nicht so die übelst hohen Sponsoreneinnahmen. Ähm, muss dann trotzdem Jahr für Jahr irgendwie die, die besten Talente verkaufen. Aber hat das dann irgendwie in der ganzen Spielanlage nicht zu Ende gedacht, weil man dann doch dachte, okay, dann setzen wir es ja halt doch lieber ein Fabrikas ein oder holen auch einen
0: Adrian Silva oder so. Es war, finde ich, generell. Also, ich, ich muss immer wieder wenn, an, an deinen Everton-Text denken. Und das war ich jetzt <lacht> wirklich gar nicht böse. Und zwar einfach für, für mich war immer so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Gedanke, den, den, entwickelt man, wenn man FIFA spielt oder den Karrieremodus. Also mhm. man kauft einen, verkauft einen Top-Spieler um wirklich, wirklich viel Geld. Und dann denkt man sich, haha, jetzt hole ich mir zehn geile Spieler um weniger Geld. Und so probiert es irgendwie jeder Verein, was nicht, Everton hat damals Lukaku um, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, 60 Millionen, glaube ich, waren es oder irgendwas ja, so, verkauft. oder so, 4 war oder das. Ja, war. unfassbar viel damals. Mhm. Und da haben sich gedacht, okay, wir verteilen jetzt quasi, wir verstärken uns einfach überall, holen überall nicht jetzt wegklasse, aber so irgendwie so eine Stufe darunter und verstärken mhm. uns einfach überall. Und das machen so viele Vereine und alle scheitern sie. Und da merkt man halt, finde ich einfach, dass du, du kannst nicht einen Mbappé ersetzen, indem du jetzt, äh, weiß nicht, 40 Millionen in Jugendspiele investierst. Mhm. Das kann jetzt, klar, wenn, wenn du einen soliden Kader hast, der das abfangen kann, sowieso schon abfangen kann, dann ist das gut langfristig gedacht. Das macht Real zum Beispiel, mit Rodrigo zum Beispiel. Oder Vinicius Junior und so weiter. Aber Mbappé, den hätten sie einfach ersetzen müssen und das haben sie damals nicht. Sie haben gesagt, okay, wir holen da jetzt, weiß nicht, 17-Jährige wie Chebel und was weiß ich was. Hm. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und deshalb mittlerweile muss ich denken, muss ich mir echt denken, wenn ich ein, weiß nicht, Sportdirektor wäre und mein bester Spieler wechselt für viel Geld, ich würde den Spieler einfach probieren, eins zu eins zu ersetzen. Ich würde jetzt nicht 10 neue Spieler holen.
1: Ja, also liegt, also ich sage auch relativ einfach darin begründet, warum das meistens scheitert, wenn man versuchen will, irgendwie, ähm, zum Beispiel jetzt die Aufgaben, die, die Bale damals bei Tottenham hatte. Dann ähm, hat man auch, glaube ich, damals versucht, mit, mit Soldado und Eric Lamela und wer da nicht noch alles, glaube ich, Ericsson sogar noch, ähm, wurde damals alle Sommer geholt, als Bell gegangen ist. Da ähm, hat man dann versucht, die, die Aufgaben, die Bale als Einzelner gemacht hat, ähm, hat man versucht, auf mehrere Schultern zu verteilen, aber hat versucht, mit neu zu irgendwie zu kompensieren dann in einer Stadt aber du kannst halt de facto nur zehn Feldspieler auf den Platz stellen. So, wenn du dann mhm. siehst, okay, Bay konnte jetzt ähm, gut Freischlüsse schießen, war schnell und ähm, ist von rechts nach links innen, innen gezogen, hat dann aus, auch, auch mal aus der Distanz abgezogen. Ähm, dann guckst du, okay, Eriksson kann vielleicht die freischlüsse schießen, kann aus der Distanz schießen, aber jetzt schnell ist auch nicht wirklich. Lamela ist schnell, ja, gut, dann hast du halt aber da wieder eine Position verschwendet, so entweder im Zentrum oder so, keine Ahnung. Also das geht halt schon mathematisch nicht auf, da musst du dann schon versuchen, okay, ich stelle jetzt mein Spielsystem komplett um, weil eben mein Topspieler weg ist, den ich so nicht eins zu eins ersetzen kann, wenn ich nicht, bis ich mehr Geld in die Hand nehme oder wie auch immer. Und mhm. also dann musst du halt deine, deine, deine Ansprüche einfach nach unten stellen. Ja, mit, 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 dem, mit dem Wissen, okay, ich habe jetzt halt ein Bell verkauft, mit dem ich, dank dem ich überhaupt irgendwie so in die Top 6 gekommen bin. Ähm, ja, und ohne ihn werde ich, das, werde ich das auf jeden Fall nicht schaffen, wenn ich für einen Neuzugang nicht Ordentlich Geld in die Hand nehme, der von der Spielweise ja mindestens ähm, oder an hier und an hier rankommt. So, weißt du? Hm.
0: Also, nee, hat, hätte,
1: hätte, hätte Tottenham damals Bale durch Salah ersetzt, so in seiner Roma-Form. Hm. Dann würde, wäre das vielleicht irgendwie gegangen, aber so jetzt, äh, pf, ja.
0: Ist Auf halt schwierig. Also ist
1: halt, halt reinweg schon mathematisch geht das eigentlich hm. nicht.
0: Wo man auch sagen muss, da ist Tottenham vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil Tottenham hat ja ein, zwei Jahre danach, glaube ich, Pochettino äh, geholt. Oder war es noch hm. unter Pochettino? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, da war noch, ähm, der, wie hieß der Typ damals? Der Tim Engländer. Sherwood, kann das sein? Ja, Tim Sherwood ja. war damals der ein
0: <lacht> Wo einfach jedes Spiel 6 zu 5 ja. oder irgendwie so <lacht> <was ging.
1: lacht> Das war ein geiler das ist Typ. Aber cool. der kam nach André Villers-Boas, ne?
0: Hm? Ich glaube, ja.
1: Ja.
0: Ja, ich <lacht> meine. <lacht> ich ich fand es lustig, also mir hat das echt Spaß gemacht damals. Das ja. war einfach so richtiger schlimm. Chaos, das <lacht> war so richtig scheiße. <lacht> ja. Ach. Nee, aber ich meine, da kann man halt sagen, dass das ging nochmal gut, weil mhm. man es geschafft hat, man hat wirklich gute Spieler geholt und man hat gesagt, okay, wir haben da jetzt wirklich einen Plan dahinter, das, das hat Sinn, da hat jeder eine Rolle in, 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 in der Startelf, die, die auch zum Spieler passt aber weiß nicht bei, bei Monaco war ja jahrelang das Problem ich glaube die haben jedes Mal zehn Innenverteidiger geholt und im Endeffekt haben mhm. dann eh immer die gleichen gespielt
1: mhm.
0: und weiß nicht dann spielen wir mit diesen komischen Chemerson zum hundertsten Mal <lacht> links außen dann spielt der Innenverteidigung und ach fürchterlich mhm. nee aber um gleich bei der Liga bleiben. ich meine mhm. du hast zwar recht finde ich mit dem das ist sicher die beste die, die Liga wo man vergleichsweise noch am einfachsten den Durchbruch hat und vor allem wo auch die die, wie soll ich sagen, auf die Erfolgsrate sehr hoch ist, was Talente betrifft, aber was mir vorkommt, ist, dass sehr oft Spieler bei, weiß nicht, äh, Olympique Nîmes zum Beispiel den Durchbruch haben oder gang oder wie man den ausspricht, ähm, mhm. aber dann kommt der Wechsel zu, weiß nicht, Saint-Étienne, Bordeaux oder whatever, äh, oder, whatever. Mhm. <lacht> oder was auch immer und, und dann sind die einfach weg teilweise. Also,
1: ja, das da, stimmt, ja. Sind
0: wesentlich viele wie, wie den Du hast, glaube ich, eh über ihn geschrieben. Hm. Jetzt finde ich ihn gar nicht. Joche zum Beispiel in Monaco, der hat mir damals ja, wahnsinnig ja.
1: Gut gefallen hat. Ja, der war damals gut.
0: sogar in der Nationalelf. Und ich glaube, jetzt ist sein Marktwert ja. bei, ich glaube, einer halben Million oder irgendwas.
1: Spielt er noch bei Monaco, ist noch bei Monaco
0: da, da habe ich jetzt irgendwas gesehen, wo wechselt der hin? Äh, Basel, glaube ich, FC Basel.
1: Stimmt, 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 aber Roche kam ja damals nach, ähm, nach Mondi, kam ja damals, ne? Na, nach Benjamin Monty, nach dieser champions saison ähm,
0: Das kann gut sein, ja.
1: Da können wir jetzt, glaube ich, gleich mal, aber ich hatte damals, ähm, so fing ja <lacht> eigentlich unsere ganze Players to watch geschichte an, da hatte ich ja damals 2016, 17, 17, zu der saison. Mhm. oder 17, 18.
0: Glaube, die, 17, du meinst so die, die Franzosen? die liga? Genau,
1: die, die liga 1-Players. Oh, also da 2017. muss ich sagen, genau, ah, ja, genau ich 2017, war. 18 ja, das stimmt. Aber da gab es, finde ich, einige Spieler, die ähm, mittlerweile ziemlich krasse Entwicklung genommen haben. Da können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen, aber kurz zur zur Woche. Ähm, das finde ich das beste Beispiel, dass, dass man auch gucken muss, dass die Spieler dann auch die, die man quasi als Nachfolge holt, oder als gedachten Nachfolge holt, dann auch wirklich dem Vorgänger passen, wenn man die Spielweise nicht umstellen möchte. Weil Monti hm. war ja einfach nur, der ist halt die Linie beim Monaco, als er noch keine Kreuzmantrisse erlitten hat und noch irgendwie Knie hatte und keine Ziegelsteine irgendwie <lacht> in, überhalb des Schienbeins liegen, ähm, das, da war der Typ, der hat halt die, die linke Flanke hoch und runter gebombt, hm. hat die Flanken rein. Da hat er ja wirklich die ganzen Flügel, Leine, Flügel allein dort beackert, ähm, weshalb dann Lemar auch immer irgendwie die Mitte ziehen konnte damals. Ähm, dann Hoche ist halt ein viel, viel konservativerer Spieler, der eher so irgendwie über die Technik kommt, als über die Füße über die ist. Und es hat halt überhaupt nicht irgendwie gepasst. Und ich habe ja damals, glaube ich, auch geschrieben, dass es ein komplett anderer Fußballer ist, als, als äh, Mondi und Monaco auf jeden Fall die Spielweise umstellen muss. Aber ja, sieht man natürlich jetzt, wohin wozu das führen kann. Und irgendwie seit Mondi gibt es ja <lacht> <lacht> Ja, das stimmt leider. <lacht> Aber ich kann auch kein Französisch. Sacrebleu. Also, <lacht> Sacrebleu. <lacht>
0: Ne, aber du findest, jetzt echt, mit, äh, du, ja? du findest echt, dass, dass deine äh, Players to watch damals oder jetzt eigentlich ziemlich ziemlich durchstarten oder, oder?
1: ja nee, irgendwie schon.
0: Also ähm, ich, das meine, war ich, ich schon muss kurz dazu sagen, bis auf äh, ja. Guiri oder Juiri, glaube ich, spricht man aus, mhm. ähm, sind da jetzt eigentlich keine großen Namen. Also man, man darf sich da jetzt nicht vorstellen, weiß nicht, das Top Talent von PSG oder Marseille oder so, sondern dass ja er damals eigentlich wie Spieler genommen von von Angers und was weiß ich, wem.
1: Ja, ja. Ja, also ich finde, also das beste Beispiel ist dieser Full Genie, der Fu Full Genie oder wie auch immer der Typ heißt, von damals Anger. Jetzt ist er bei Nords auf jeden Fall und war letzte Saison halt einer der wichtigsten Spieler in dem ganzen Verein. Ist, also kann, glaube ich. ich.
0: Glaub ich. Ja. Wenn richtig ja. Seh, ja, der ist noch richtig glaube ich. Ja, der ist noch hingeredet. Ja. Echt? Hm. Hm.
1: Okay, stark. Da war doch aber letzte Jahr ausgeliehen. Oder
0: der war... an. nee, müsste ein sein. Meinst du vielleicht ähm, Ludovic Bla, oder wie der heißt? Ja, Bla ja Bla klar, stimmt,
1: bei... genau, genau, den meine oder ich, Blass. genau, sorry. Ja. genau ähm, Der war halt bei Nantes einer der wichtigsten Spieler im letzten Jahr, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass der eigentlich Mal den, den Sprung quasi zu einer besseren Team mal versucht.
0: Deshalb meine ich ihn, weil ich habe nämlich an den denken müssen, und... Hm. Ich weiß nicht, also ich kann mich erinnern, da gab es bei Twitter mal so, so einen irrsinnig langen Tweet mit, mit 100 Grafiken und wo, wie, wie gut der nicht hm. ist und so weiter. Ich weiß nicht, jetzt äh, wird bald 23, ist okay mit 10 Millionen, aber ja, ich ja, denke okay. Das
1: Ding ist echt Ach, halt war, erst mal 23, ne? Also,
0: nee, eh, sicher, da ist noch einiges möglich, das, das, das aber ich, ich habe mir eigentlich schon gedacht, heißt, dass der dass so das wie Malcom ein irgendwie... bisschen durchstartet, habe ich mir gedacht.
1: ja. Wobei ich, also ich finde halt, dass äh, mittlerweile, weil, weil ja die Spieler halt irgendwie immer jünger werden. Und wenn du halt mit, mit 18er nicht drei Wun irgendwie 30 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel hast, dann bist du irgendwie ein gescheitertes Talent. Und wenn, wenn du über 20 bist oder über 21 bist, dann juckt sowieso keiner mehr, was du machst. Weil du irgendwie gescheitert bist und zu alt und nicht mehr dich entwickeln kannst. So, das finde ich, geht mir auch da immer ein bisschen zu schnell. Also gerade wenn dann auch Spieler mal den nicht gleich direkt in der ersten Saison den Durchbruch schaffen, dann ähm, mit denen oft Unrecht getan und die, die werden dann irgendwie schon abgeschrieben. Also, bestes Beispiel ist, finde ich, Amin Gouiri, mit dem ich damals geschrieben habe, dass ähm, er für mich der heißeste Kandidat ist im offenen, auf den Ballon d'Or-Titel. Das heißt, erster Spieler, der jenseits der 2000er Jahre geboren ist, ähm, hatte dann halt, also hat damals bei der U17 EM wirklich alles in Grund und Boden geschossen, war eigentlich in den französischen U-Mannschaften. Also wurde teilweise noch höher gehandelt als in Papier von der von der vom Talent her und dann hat er hat damals glaube ich ein oder zwei Kreuzbandrissig gehabt und dann ja ging halt die Karriere so ein bisschen geriet so ein bisschen ins Stocken ähm, aber jetzt ist er im Sommer glaube ich glaube ich sogar frei hat glaube ich gar nichts gekostet das hat das gewechselt war, ja. und hat einen richtig geilen Saisonstart hingelegt und deswegen hoffe ich gerade für ihn würde es mich übers Freuen wenn der ähm, wenn er dieses Jahr durchstartet so und dann vielleicht den ersten kleinen Durchbruch schafft auch in, im, im Herrenbereich. Das sind halt so nee, Sachen doch, die, ja, Entschuldigung. 7 Millionen. Das ist trotzdem. Also. Aber dennoch,
0: ich meine, sechs Spiele, vier, äh, zwei Tore, bei Vorlagen. Wow.
1: Also, wie gesagt, ich hoffe eigentlich, weil, weil er auch irgendwie ein geiler Spieler ist, eine, hat eine, eine coole Ballführung, auch nicht Dampf zum Tor, kann Flügel im Zentrum spielen, kann als Doppelspitze vorne agieren. Das, da macht schon Spaß, der Junge. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass der bei Nizza sich beweisen kann. Und ich bin ja eh Champions League, ne? Dass er dann. Ähm, sich auch international ein bisschen beweisen kann. Das hoffe ich eigentlich für ihn. Hm. Um, Hast was ich, ich damals auch Jan Karamo, den haben wir auch damals geschrieben. Oder willst du jetzt noch was hm. zu Guiri sagen? Nee, nee, vor nee
0: generell zur haben aber das machen wir. Hm. Karamo, ja, Inter, genau. Parma.
1: Ja, genau, ja. Ist dann, du warst damals bei, bei Kahn, Kahn ähm, mhm. und da gab es damals diese Transferposse um ihn. Ähm, und dann ist dann, glaube ich, kurz vor dem Deadline-Day noch zu Inter gewechselt. Und, ähm, ja, kickt jetzt irgendwie ein bisschen Parma rum, aber es ist auch, also wäre jetzt auch, ist jetzt auch nicht so verkehrt, irgendwie bei Parma zu kicken in der Serie A und dort irgendwie mit Javinho zusammen die Offensive versuchen äh, zu tragen. Also, oder? Also.
0: Ich, ich finde, es ist generell, ich meine, das passt jetzt eben zu dem, was ich vorher gerade sagen wollte. Mir kommt ein bisschen so vor, als würde es bei manchen Ligen auf gewissen Positionen teilweise schon wirklich, wirklich eng werden. Also zum Beispiel Frankreich. Ähm, Früher hattest du, weiß nicht, Lyon, dann noch Marseille und Monaco, die stark waren und danach war es halt, wie soll ich sagen, verteilt. Und jetzt hast mhm. du PSG und danach hast du aber gleich vier, fünf Anwärter für die Plätze zwei bis fünf oder für, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und, und ich meine, du, du hast jetzt, weiß nicht, Talente bei, bei Nantes und, und, und naja, wo soll der hinwechseln? Viel besser kann mhm. es nicht werden und viel schlechter kann es nicht werden. weil Ob ich jetzt bei, weiß nicht, Montpellier oder... Oder Bordeaux spiele, ist schon ziemlich egal. Ob ich jetzt bei Lille spiele oder, oder Marseille, ist auch schon egal. Es, de, de, also, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig mittlerweile dort. Auch in, auch in Italien zum Beispiel teilweise. Klar. Weil sich da also einfach das schon so ein ich mein, früh, ja, früh Vor ein, zwei Jahren hätte man noch sagen können: Wow, du bist jung und talentiert und, und du hast wirklich was drauf, wechselst zu Atalanta. Nein, vergiss es, das ist zu spät. Jetzt müsste man noch eher zu Bologna und da muss man aber auch ein, halt die richtige Position finden, dass die Konkurrenz da nicht so groß ist. Also ich, ich sehe da auf ja. wie gesagt auch, auch beispielsweise Ajax zum Beispiel in, in Holland, die, die haben auf der Tormannposition position glaube ich drei Spieler, die, die äh, ja, die könnten alle theoretisch irgendwo Stammspieler sein und man ist natürlich super für den Verein, klar, nicht schlecht, aber ist halt die Frage, ob das für die Entwicklung eines Spielers dann immer gut ist, dass die Konkurrenz ja. halt so stark ist und so dicht.
1: Ja, Müsste man natürlich dann wieder über, über, über Laien sprechen. Ne? Mhm. Das macht, eben, würde ich gleich nochmal drüber sprechen. Also, das müssen wir uns, glaube ich, mal merken jetzt, eben die, diese, diese Ausleihgeschäfte, was man da gut und was man da vielleicht auch schlecht machen kann. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Spieler, die jetzt in diesem, dieser Players to Watch League A, Spieler 2017 ähm, die in dieser kleinen Serie dabei waren, also Maxim Lopez bei, bei Olympique Marseille, der da irgendwie, also bei dem hätte ich echt gedacht, der wechselt spätestens so nach ein, zwei Saisons dann zu einem richtig großen Verein, hat er damals 2016 sein Debüt gegeben, Ende 2016. Hat er, glaube ich, gleich direkt in seinem, oder in seinen ersten paar Spielen, glaube ich, die meisten Ballkontakte der Ligue 1, die jemals aufgezeichnet wurden, so 126 oder so, das war damals ein unfassbar großer Wert, irgendwie als 19-Jähriger. Und Marseille war damals, ähm, ist damals, glaube ich, auf den 12. Platz oder so rumgeguckt, also die waren wirklich nicht gut, ähm. <lacht> <lacht> und bei dem dachte ich echt da es wirklich mal aber dann hat er sich irgendwie diesen ganzen negativen Strudel von Marseille mit reinziehen lassen und guckt da jetzt irgendwie auch irgendwie im Schatten von von Stroudmann und Sanson dort irgendwie seit Jahren rum und oh. also bin ja irgendwie auch nicht so begeistert von der Entwicklung aber der halt noch geil war irgendwie ähm, Mokele, habe ich damals über ihn mitgeschrieben als er bei Montpellier war
0: hm. ich, ich wollte gerade sagen ich habe gerade weiter gescrollt, du hast ja dann doch über bessere auch geschrieben. Du hast, du hast ja wahnsinnig viel damals geschrieben. Du bist ja wahnsinnig. Aber danach eigentlich wirklich große Namen und, und auch wirklich, also wie du sagst, Spieler, ja, ja, die dann Sau. wirklich durchgestartet sind. Also nehme ich zurück. Da lag da doch
1: natürlich Thiago Maya. Das ist wahrscheinlich mhm. jetzt
0: dein. <lacht> also ich, ich muss gestehen, bei den CF110 finde ich immer sehr cool, man, man muss sich halt jeden Spieler ein bisschen ansehen und klar, manche wie, weiß nicht, Deli Ali, schaue ich mir jetzt nicht nochmal an, den, den kennt man ja eh schon auswendig damals, nur mich hat damals wirklich ein Spieler wahnsinnig begeistert, das war einfach Thiago Maia, eine Schönheit auf dem Fußballplatz und auf seinem Instagram-Profil. <lacht> also eine ein, ein Spieler, der, der, der hat jede Position gespielt und damals ich bei Santos so als Mischung einmal aus Sechser, einmal Achter, hat das war auch irgendwie trotzdem ganz weit
1: vorn drin. Irgendwie. Ja.
0: Also und, unfassbar und gut damals, ja. Unvorstellbar, nämlich, der hat das mit so einer, nicht nur Eleganz gemacht, sondern mit so einer Coolness, der, der weiß nicht, einfach packt da einfach Ron Ronaldinho-Tricks aus, wie, wie früher und, und das halt echt im eigenen Strafraum und dribbelt da den Stürmer aus und dann dribbelt der nach vorne und dann spielt er einen No-Look-Pass genau zum Stürmer hin, den perfekter Assist. Einfach, einfach traumhaft und wie ich den gesehen habe, hab ich mir gedacht, next big thing, wirklich, also den will ich unbedingt ja. dabei haben. Ich glaube damals, der da, 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 Ging ja gar nichts drüber. Also, wenn da irgendwer gesagt hat, oh, das wird knapp, nee. Nee, 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 der ist dabei. Der mhm. ist auf jeden Fall dabei. Ja. Dann hat ihn auch noch Bielsa geholt und hat fuck, also jetzt wird der wirklich voll durchstarten. Mhm. Und der hat aber echt Probleme anscheinend gehabt mit Frankreich. Der, hat, der ist einfach nicht klar gekommen. Ich meine, dann gab es auch noch diese, ich glaube, Bielsa ging ja dann auch, glaube ich, wegen diesen ganzen. Ja,
1: bei Lille damals, ne? Inflager das haben damals zu, zu Lille ja.
0: gewechselt, war das auch
1: nicht ne, die oh. Zeit? Auch, äh, oh, ja, Pech. das ich war mein auch mein ganz, ganz verrückt, diese Bielsa-Zeit bei Lille, hm. oder?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich kenne mich da viel zu wenig aus, da gibt es dann viele Gerüchte darüber, aber ja, ich meine, ist halt echt war, Pech. Aber... warten,
1: das war ganz kurz, bis zum Einrücken war Bielsa hm. damals nur das eine Jahr, da war doch, glaube ich, noch ganz, ganz kurz dort, oder? Bei Lille. Ich glaube, da waren war nur ganz drei Monate,
0: glaube ich. Ich glaube, die haben war den kurz. mit September ja. oder so, glaube ich, schon entlassen. Stimmt, ganz ja. Ich, ich, weiß, ich
1: weiß ja auf jeden Fall noch, dass er damals irgendwie <lacht> über Knurra fußball spielen wollte und dass irgendwie jedes, mhm. jede Partie das komplett nach hinten
0: los. Ich glaube, der hat sich ja dann auch ziemlich stur gestellt, glaube ich, was ich mir ehrlich gesagt jetzt, jetzt gar nicht mehr so vorstellen kann. Jetzt, wo ich ihn fast täglich sehe wegen Leeds, der mhm. ist so ein unfassbar süßer Typ, so ein süßer Opa, dass der auch okay. stur schaltet. Boah, das kann ich mir nicht das hat
1: fast immer gehört. Also die, das war hm. in Marseille damals genauso eigentlich. Ja. Also die erste Saison war ja irgendwie immer geil und dann im zweiten Jahr halt dann immer verbrannte Erde hinterlassen.
0: Nee, ich, ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Da, da gab es ja irgendeine Schlammschlacht irgendwie so. Bielsa wollte halt bei den Transfers mitreden und damals hat glaube ich der Sportdirektor gesagt, der hat gar nichts zu sagen, der soll sich um die Taktik kümmern, er kauft Spieler ein, das sind getrennte Jobs auf die Art. Hm. Dann gab es irgendwie, weiß nicht, Bielsa wollte irgendwie ein fancy Trainingslager haben, der hat gesagt, nee, wir machen das bei uns. Und hat ihm irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, irgendwie, ich glaube, Container hingestellt und hat gesagt, ihr braucht kein Hotel. Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Das war ganz, ganz schräg. Also das war echt da krass. Dann hat mir dann
1: dann nochmal schön Krümeltier aufgegossen. Ja. <lacht> <lacht> Müssen sparen.
0: Und wie gesagt, also ich, ich habe halt gedacht, dass das echt cool wird mit Thiago Maier. Aber mhm. jetzt sehe ich gerade, ich meine, er spielt, oder ich weiß nicht, spielt er bei Flamengo? Ich kann es nicht mal sagen. Wow. Er ist verliehen an Flamengo, aber der 3,2%. Hm. schade also bei ihm, aber ich vielleicht also ich glaube
1: ich glaube ich glaube meistens wenn, wenn wenn gerade Spieler irgendwie von Übersee nach Europa kommen und dann den Sprung nicht schaffen und dann noch mal zurückwechseln ähm, glaube ich nicht dass sie dann irgendwie noch mal in Europa den Durchbruch schaffen also so glaube ich übrigens auch nicht bei bei Batty äh, bei ach, Batigol, bei Gabi ähm, also äh, wie heißt der Typ Gabriel Barbossa, ne mhm. ja der ja, damals ja zu Inter gewechselt ist, irgendwie für 17 Millionen oder so. Da glaube ich auch nicht dran, dass er nochmal nach Europa zurückkommt und dort zum mal versuchen wird. Ich glaube auch das nicht. da so. kam ja da, war damals, glaube ich, auch in unserer Serie mit dabei, 17 2017er. Ne?
0: Aber würdest du jetzt zum Beispiel
1: sein. bei Gabi Gohl sagen, er hat ja trotzdem ähm, Flamengo zum ähm, zu Copa. zur Coppa geschossen. Das, mhm. genau, ja, genau, ja genau Doppelpack. Ähm, war der beste Stürmer der, der Liga. Also würdest du jetzt sagen, dass so einer trotzdem, also der hat es ja bei Inter dann Nachweislich nicht geschafft. So, würdest du jetzt trotzdem sagen, dass er trotzdem gescheitert ist? Oder?
0: Äh, kann, kann man jetzt, kommt immer darauf an, aus welchem Aspekt man das jetzt durchleuchtet. Also, hm. wenn, wenn der mir sein, sein Gehaltszettel vorhält, würde ich sagen, Geht, das <lacht> vermutlich nicht. nicht. <lacht> man Wir sagen, der Mann aus Österreich hat ja viel Geld. <lacht> Kriege ich noch was? Hau ein Millionenjahresgehalt, mehr war nicht drin. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, ähm, schw schwierig, ich meine, ich, ich schätze mal, wenn, wenn der, hm, wie sage ich das jetzt, wenn jetzt nach seinen Intertransfer jetzt nichts mehr gekommen wäre, sagen wir jetzt mal so wie bei Thiago Maia, er ist halt bei einem Verein in Brasilien, würde ich sagen, ja, vergleichsweise schon gescheitert. Wenn jetzt einer eine schlechte Phase hat für zwei, drei Jahre und sich dann fängt und jetzt wieder Stammspieler ist und dort Leistungsträger würde ich es jetzt nicht unbedingt als Scheitern bezeichnen. Ich würde halt sagen, explizit, der ist dort gescheitert, aber hm. so wird sich halt eigentlich immer formulieren. Das finde ich, ja, ist schon immer richtig wichtig.
1: Glück gefunden, ja, ja, ja. das stimmt. Gibt es auch einige Spieler, die dann einfach, glaube ich, noch den richtigen Trainer brauchen oder so oder vielleicht das richtige Umfeld ähm, benötigen oder vielleicht eben auch nochmal eine, eine Reihe von, von Erfolgserlebnissen dann einfach durchzustarten. Gerade Offensivspieler, glaube ich. Ähm, da ist für mich irgendwie immer noch das beste Beispiel Serge Gnabry. Also bei dem hätte man ja, also die, die Geschichten, dass eben bei West Bromwich für nicht gut genug irgendwie äh, äh, erachte, wurde gut, ja, kennen wir alles, schon wurde damals zur Champions League Hoch runtergeleiert, alles schöne gut, aber das selbst als er dann bei Bremen war, dann dachte ich, okay, ja, gute Beine haben ihn jetzt geholt, ist ja ganz nett, aber mit so einer Weitsicht, dass der Typ ist halt einer der, der, der beste Offensivspieler in München ist, ähm, ist halt schon ziemlich krass. Ja, bei ich hätte ich echt an... gedacht, dass der so also komplett durchstarten wird. Also wirklich nicht.
0: nicht. Ich, ich finde es auch da, muss ich sagen, ein bisschen präpotent von vielen dazu sagen: ah blöder Tony Pür Pürlis, da hat doch jeder gesehen, dass der mehr kann. Mhm. Ein, jeder Premier League Trainer hat mit so viel Talenten zu tun. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch der hat, wusste, dass der was drauf hat. Aber es hat halt einfach aus irgendeinem Grund nicht gepasst, den wir alle nicht kennen. Vielleicht war der, keine Ahnung, mega faul damals, wissen wir nicht, kann ja sein. Ja,
1: aber da war halt vielleicht doch nicht <lacht> so gut, wie man, oder noch mhm. nicht so weit.
0: Wie du sagst, ich meine, ich habe den damals bei, bei Bremen gesehen und habe mir gedacht, ja, ziemlich gut. Ich meine, klar, Leistungsträger ist natürlich ziemlich cool, aber ich meine, das ist, wie erst ich sagen, Leonardo Bittencourt wird das nächste Mal, weiß nicht, Barca zur Champions League schießen. Der hat mir bei Köln naja. auch ein paar Mal nicht, nicht schlecht gefallen, aber das war es dann wieder. Das ist halt, ja, ich, hm. ich weiß nicht. Also mit dem habe ich echt nicht gerechnet, muss ich echt gestehen. Aber da gab es ja einige, ja. finde ich, bei Arsenal, wo man sagt wow, die sind eigentlich wirklich gut und großer Name. Ich meine, mittlerweile geht's, mittlerweile fangen sich jede Talente, aber hm. wie hieß denn damals dieser, dieser Amerikaner damals? Bin ich kann mit ähm, dem, der war auch damals mit sehr schnabri. Gideon Silalem. Ja, genau, richtig. Geiler Spieler Da hat auch, je, da hat auch jeder gesagt, gegangen. wow, und so, so eine tolle Übersicht und pressing resistent und ich glaube, keine Ahnung, wo der jetzt ehrlich gesagt ich weiß wie ich ich
1: die USA spielt ja.
0: Echt? Wie, spielt okay, er auch, bin.
1: oder? Ja, weiß ich gar nicht. Also, der, die Karriere, die man ihm, glaube ich, vorausgesagt hat, also die hat halt, oh, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist
0: 200.000 äh, Marktwert.
1: Boah. Ja, es ist halt auch, glaube ich, schwierig, wenn du dann ähm, einmal aus Europa rausgehst und aus diesem wirklich großen medialen Dunstkreis der Europa League Champions League rauswechselst oder in der Top-5-Liga oder so. Es hm. ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer, da nochmal zurückzukommen.
0: Was ich auch finde, also, ist, ich meine, das ist sowieso ein Punkt, den, den wollte ich sowieso in dem Podcast ansprechen. Ich sehe immer wieder irgendwelche Highlight-Videos, meistens eh von irgendwelchen Passerspielern, wo die Leute sagen, wow, schau dir das an und das ist schon eine Ballführung wie, wie Iniesta und dies und das und der könnte jetzt schon Stammspieler sein und so weiter. Nein, Bullshit, der spielt das gegen 15-Jährige. Man muss ja. das immer in, in Relation sehen. Klar, die Anlagen sind da, aber nur weil er das mit, weiß nicht, 16, 17 kann, heißt das nicht, ja. dass der das dann genauso gegen einen Diego Costa könnte zum Beispiel. Das, das muss man halt immer, finde ich, in, in Relation alles setzen. Und ich, ich weiß nicht, mir kommt da oft vor, als würden da die Leute hypen bis zum Gehtnimmer. Ich meine, ich finde es gut, dass man Talenten gegenüber positiv steht, wie gesagt, so, so wie wir jetzt auch hier reden, und sagen, der ist nicht gefloppt, der hat halt einfach sein Glück woanders gefunden. Das finde ich immer wichtig, dass man das in, in Relation setzt. Ja. Weil sonst wäre einfach jeder von uns quasi ein Flop und ein Fail und das wäre nicht gut, glaube ich, wenn man so denken würde. Aber ich finde, man muss da trotzdem immer in Relation sehen. Wie gesagt, ich, ich glaube, wenn, wenn jeder Twitter-Account einen Fußballverein führen würde, ich glaube, da wird kein einziger Profiverein Ach, mehr Alter, in der Champions League spielen.
1: Ja, auch wirklich. Da gibt es einige, die da immer sehr vorlaut sind und vorschnell sind, dass man doch bitte sofort den Talenten irgendwie das, die Chance geben sollte und dann, ah, warum setzt denn Trainer XY nicht auf Das junge heißt, talent Rudi. ja. ballon
0: 2023. Ja, keine
1: <lacht> Ahnung, ah, ah, ah. ah, also nee. auch das, das beste Beispiel auch mit Cuisance oder so, mhm. ähm, ich meine, es wird ja auch einen Grund haben, warum so ein Spieler dann einfach nicht die, ähm, die Einsatzzeiten bekommt, weil er, also gerade in so einem engen Kader mit so einem engen Spielplan, kann der ja manchmal daran liegen, dass er vielleicht menschlich einfach nicht so der, der allereinfachste oder korrekteste Typ ist. So, ähm, muss man, glaube ich, auch immer bedenken. Insofern ist es halt schwierig, glaube ich, sich so irgendwie als, als dieser Twitter-Bubble da irgendwie heraus wird, ähm, darüber zu erheben, wie gut denn ein Trainer sei oder nicht. oder darüber zu erheben, dass da muss, muss er ihn doch spielen lassen. Nee, der, der Trainer wird schon mehr Einsicht oder mehr Einblicke mhm. darin haben.
0: Vor bei meine, Fußball ist ja einfach viel mehr als, als Anlagen. Ich meine, nur, nur weil jetzt einer, weiß nicht, äh, ein blitzschnell ist und, und halt ein gutes, weiß nicht, Positionsspiel hat, heißt das nicht, dass das ausreicht, dass er das jetzt auf höchstem Niveau spielen kann, dass der vielleicht, weiß nicht, wie du eben sagst, vielleicht ist er dann so unfähig und so ein Störfaktor in dem Kader, dass ich den als Trainer gar nicht dabei haben will. Vielleicht ist der im Training so faul, dass ich sage, den will ich eigentlich gar nicht einsetzen. Vielleicht mhm. hat er die Ausdauer gar nicht, dass der das auf 90 Minuten schafft oder geschweige denn auf 60 vielleicht. Vielleicht ist der in Jugendspielen und im Training, einfach weil das für den so locker ist, ist das für den 100 Mal einfacher. Wie gesagt, ich denke es bei mir immer wieder. Ich war bei uns damals Stammspieler und ich, ich habe sensationell gespielt gegen Gleichaltrige und dann spielst du einmal eine U höher, und ich schwöre dir, ich, schwör ich habe keinen einzigen Ball gesehen, einfach weil ich mega nervös wurde.
1: Hm.
0: Ich, ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder Spieler, jeder Profispieler wahrscheinlich, der, der wird wahrscheinlich nicht so nervös sein wie ich. Und ich denke da immer wieder an, an Mbappé im Champions-League-Finale, wie er diesen hundertprozentigen hat sitzen lassen. Naja, der ist halt auch nur ein Mensch, das ist halt einfach so. Das hat nichts ja. damit zu tun, dass er 20 oder 21 ist, sondern einfach, das ist halt ein Mensch, das ist halt einfach so. Und das vergessen, glaube ich, einfach wahnsinnig viele bei, bei so einer Bewertung. Wenn jedes Talent das Potenzial hätte durchstarten würde, dann würde es nie Transferflops, glaube ich, geben. Ach ja. Gerade ist so Barca. Was Barca da jährlich Spieler hat. Ja,
1: ja. wollte ich auch gerade sagen. also Was Barca da immer an, an Spielern hat, die irgendwie <lacht> hochgehalten werden, weil sie eben von Barca kommen und irgendwie immer noch dieser Mythos davor herrscht, dass La, La Masia talente die die besten Talente der Welt sind, dann ähm,
0: ja. Ja, und vor allem, was und man auch sie vergessen da wird.
1: In, in, in ihrer In ihrer... In ihrer ähm, Barca-Welt, Barca liebe Grüße an Alex, ähm, <lacht> da vielleicht in, in, in diesem Barca-Ökosystem dort, aber ähm, außerhalb davon wird es halt schwierig weil die dann vielleicht eben nicht mehr
0: dieselbe Spielweise spielen. Hm. Ja, aber ich, ja. ich finde, da vergessen eben auch viele, wie gesagt, ich sehe gerade bei so Barca-Spielern oft immer das Gleiche. Da sagen dann die Leute, wow, schaut dir das anders, das sieht ja aus wie bei Iniesta. Naja, was glaubst du, die haben alle die gleichen Trainer gehabt, die haben alle die gleichen Übungen gehabt. Natürlich, die, die, die trainieren alle auf das Gleiche hin. Natürlich, hm. das lernt dort jeder. Und der Unterschied ist, der eine kann das halt von seinem 16. Lebensjahr so perfekt, dass er gegen 16-Jährige gut ist und mit 30 noch immer, dass er gegen 30-Jährige gut ist. Während der eine es halt nur gegen 16-Jährige kann und danach spielt er halt in der vierten Liga. Noch immer okay, aber das muss man halt immer in Relation sehen, finde
1: ich. Ja, absolut. Ähm, <lacht> und vielleicht mal auf dieses ganze Thema Laie oder so zu zurückzukommen, was wir <lacht> vorhin schon mal kurz angeschrieben hatten und wie man sich dann ähm, ja, uns vielleicht schafft, außerhalb von diesem von dieser Wohlfühlzone, in der man vielleicht aufgewachsen ist und das ähm, Fußballspiel so gelernt hat, ähm, hinzukommen, das ist für mich, glaube ich, das beste Beispiel Renato Sanchez, der bei der EM 2016 der Spieler war und irgendwie das Talent schlechthin war und dann auch vorher bei, bei Benfica in der Champions League schon geile Leistung gezeigt hat. Und jeder wusste eigentlich, okay, der wird bei Bayern seinen Weg auch gehen und der Bundesliga wird er auch seinen Weg machen. Und ähm, dann wird es wirklich nicht mehr lange dauern, bis er irgendwie auch in der, in der Bundesliga dort alles... Kurz zu klein schießen, die Mittelfelder dominiert und so weiter und auch in der Champions League irgendwie Titel gewinnen wird. Aber da ging ja auch überhaupt gar nichts irgendwie zusammen, bei ne? Renato Sanchez. Ich glaube auch, das Problem war dann auch, oder was, finde ich, auch ganz, ganz viele Vereine haben, also ich, ich habe jetzt auch keinen Einblick darin, wie, wie da so die, die Angebote oder wie die Angebote und Nachfrage auch sind. Aber Sanchez wurde ja oft nachgesagt, nachgesagt dass er ja ganz, ganz große Probleme hatte, sich so irgendwie an. In München zu akklimatisieren oder generell da anzukommen, auch mit der Sprache, der hat er ja relativ große Probleme. Ähm, und dann verleiht man ihn zu Swansea. Also er kam aus Portugal, konnte <lacht> kein Deutsch sprechen. Lebt in Deutschland, wo es irgendwie auch. Ein
0: Land, das nicht mal ordentlich Englisch spricht.
1: <lacht> ja, dann, ja, genau. Und wo auch das Wetter jetzt auch nicht unbedingt so vergleichbar ist mit den, <lacht> mit den langen portugiesischen Sommern. So. Hm. Äh, weiß ich nicht. Also das, also wenn ich jetzt, zurück so muss ich das nicht machen, wenn ich einen, einen Verein leiten müsste und irgendwie so Sportdirektor wäre, da würde ich halt immer versuchen, meine Spieler, die vielleicht irgendwo von außerhalb kommen, immer versuchen, irgendwie innerhalb der, der Liga zu verleihen, nach Möglichkeit. Also weiß ich nicht, so Hoffenheim, Bremen, also Paderborn, keine Ahnung, da gibt es da trotzdem immer noch Vereine, die da irgendwie dankbar wären, solche Spieler aufzunehmen und die halt immer nehmen würden. Also weil wie soll ich denn ein Spieler, wie Renato Sanchez zum Beispiel, wie soll der sich denn irgendwie an das, an, an die Kultur in der Bundesliga oder halt oder auch die Spielweise in der Bundesliga gewöhnen, wenn er irgendwie nur ein halbes Jahr dort spielt, danach Swansea ausgeliehen wird, weißt du? Wo nochmal ein hm. komplett anderer Fußball ist in der Premier League, wo du mit dem Abschiedskandidat in der Premier League spielen musst. Sicherlich kann dich das auch auf jeden Fall weiterbringen, aber nicht, wenn du ähm, dich irgendwie innerhalb von kürzester Zeit an zwei Orte irgendwie gewöhnen musst.
0: Nun ja, es stimmt schon. Es, es ist, finde ich, generell, es ist... <lacht> Ich meine, du hast da jetzt eh schon viele Punkte genannt, was aber auch noch hinzukommt, ist, finde ich, äh, jetzt stell dir mal vor eben, du wirst verliehen an einen Verein, eben wie Swansea, Abstiegsverein, Krise, Negativstimmung und dann passt vielleicht auch noch der Fußball nicht. Ich, ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer damals Trainer war. War das Gary Monk ähm, am Ende dann?
1: nee, nee. damals war, noch, ähm, war Ach, es ist noch... Der so? der, der nee. Nein, 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 ähm, der, der Paul Clement war damals Trainer, weil der nämlich als ja. Co-Trainer von Ancelotti gewechselt Kleiner ist zu Swansea ja, dann. Ja, ja. Und der war ja, damals, also der hat eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet. aber ja. Danach kam ja dann, ähm, äh, wie hieß der denn? War das Die nicht Italiener? der Nee, 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 Gary Mann kam erst. Der Italiener ähm, Guido. Ach, oh, leck mich fett. <lacht> <mit dem. lacht> ich weiß es nicht mehr. Dann, danach kam Kavaral auf jeden Fall. Weil der Typ Dings, also ich glaube, ähm,
0: Ah, nach denen, Francesco Gitolin. Ja, <lacht> ja Italiener, sage ich.
1: Gitolin wurde. <lacht> und wurde aber damals an seinem Geburtstag gekündigt. Das weiß ich noch. Oh, das ist hart. Ja. Und da kam danach, als da kam doch, glaube ich, dann Carvajal als Trainer, oder?
0: Ah ja, das stimmt wirklich. Dritter, Zehnter, oh mein Gott. Ja. Und seitdem keinen Verein mehr. Das, das hat eben so gebrochen. Ach, scheiße. Ach,
1: das Ding ist, der Typ
0: sieht ja, also wenn äh. ihr die
1: Zeit habt, liebe HörerInnen, ähm, Guido, Francesco Guidolini einfach mal googeln, der Typ sieht einfach auch über sympathisch aus. Also den Mann kann man eigentlich keinen Job ausbieten, so. Äh, abschlagen, <lacht> so, also <lacht> ausschlagen, wisst ihr schon. Wer kam denn danach bei Swansea als Trainer? Äh,
0: boah, ich.
1: Keine diese, Ahnung, die haben damals
0: das so das oft ein erfolgreich,
1: in die zweite Liga geführt hat. <lacht> Zwischenzeitlich also in <lacht> <den> noch, hat <lacht> noch
0: es Angefangen hat es mit Gary Monk, dann war Alan Curtis. Wen haben die noch?
1: Ja, Alan Curtis ist ja nur Interimstrainer. Der okay. ist ja äh, The Legend.
0: Mal schauen, wen haben sie noch? Guidolin, Guidolin. Ach Sag mal. Ja, keine Ahnung. Nee, aber ich will
1: jetzt geklärt haben. Ich <lacht> jetzt bitte nach. Swansea-Mitarbeiter. <lacht>
0: So. Ja, können wir ja können wir nicht ach, weiterreden. Bob Bradley, genau.
1: Stimmt, ach, Alter, oh nee.
0: Bradley oh, Bob Bradley
1: kann halt, stimmt. hat glaube ich, glaub, ich gar keinen einzigen Sieg eingefahren, ne?
0: Hm? So ach
1: so. Gott. Und dann danach kam Liam Britton nochmal ein, zwei Spiele, dann kam, glaube ich, cover hm. für die letzten zwei Spiele. Boah, ganz oh, vergessen, was der es gemacht hat. Bob das
0: Bradley. Liam ach, du Boah, Bradley,
1: ey. Das war ein Typ. <lacht>
0: Nein, schreib mal vor, du wirst dorthin verliehen. Du hast einen Verein, ja. der alle vier Monate Trainer wechselt und immer andere Typen holt, andere Sprachen. Mhm. Nee, aber was, was ich sagen wollte, war, was auch immer natürlich wichtig ist, ist, finde ich, dass man auch einen Spieler zu einem Team verleiht oder einen Trainer verleiht, eigentlich, mhm. der auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen die Ahnung hat. Ich will nicht sagen, nicht die Ahnung, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht unterstellen, dass, dass viele Trainer keine Ahnung haben sondern eher, dass ein Trainer diese Organisation hat, diese Struktur hat, die Idee hat, diesem Spiel auch weiterhelfen zu können. Also als Beispiel, äh, David Alaba wurde mit 18, glaube ich, an Hoffmann verliehen. Da war äh, Ralf Rangnick damals Trainer. Und Alaba hat in so vielen Interviews erzählt, zum Beispiel, dass er findet, dass das eigentlich sein wichtigster Wechsel eigentlich war. Weil äh, Ralf Rangnick hat, hat ihm eigentlich beigebracht, wie man so richtig sich den, den Arsch aufreißt wenn man so richtig ja. arbeitet. Und zwar jetzt nicht so dieses, dieses magat mäßige so ja, du musst hart sein oder sonst irgendwas, ja. sondern einfach du musst immer laufen, du musst immer in Bewegung sein, du musst das Spiel immer in, in Augen behalten, weil es läuft halt 90 Minuten, das ist halt einfach so. Du spielst nicht den Pass und bleibst stehen. Und das hat er, gesagt, hat er unter Rang nicht gelernt damals. Und ich glaube, das hat ihm damals schon sehr weitergeholfen. Während halt ein, ja, ein, ein Sanchez und ein Bob Bradley <lacht>
1: Oh Gott. Dialoge zwischen zwischen Dialoge zwischen Sanchez, der irgendwie gerade geradezu so die ersten trockenen Englisch kann, so kann sich irgendwie so Fischen Chips oder so bestellen oder sagen, wie er heißt, wo er herkommt. Und dann Bob Brattle mit seinem amerikanischen Englischen, dort irgendwas hingrunzt. In seinem komischen Trenchcoat, den er, in seinem komischen Mantel, den er da mal anhatte. das war ein Typ wirklich. Also, ich habe ich hab jetzt zu der Zeit damals von wirklich ziemlich extrem oder intensiv verfolgt. 20 hat nie wieder so schlecht Fußball gespielt wie unter Bob Bradley. Also wirklich, das war ganz, da war, glaube ich, nur, war ja zehn Spiele im Amt.
0: Keine Ahnung. Ich
1: Ach, das war ganz, ganz schlimm. Also, der, ja, <lacht> mit dem amerikanischen Englisch dann so, ja, du musst laufen und Bradley hat damals, glaube ich, auch relativ viele Football-Trainer mit eingestellt als ähm, Co-Trainer und irgendwie Fitnesstrainer und so, die irgendwie der NFL-Trainer vorher waren. Also, ja, was soll dabei rauskommen? Also,
0: Quarterback-Trainer. <lacht> ja. <lacht> lange Hafe. Boah.
1: Genau. Und dann stand aber Fernando Llorente da. Dachte, was? Nero. Ich weiß nicht, was du willst. Ja, er so ein Ashley Williams hätte wir das bestimmt gefreut haben. Aber ob dann so die, so die feine Klinge eines Kisung Yang oder so damit äh, standhalten konnte? Weiß ich nicht. Und wenn ich die Gott sonst... Aber sei es ah. drum, wir gehen mal ja wieder, glaube ich, zurück ähm, mhm. zu dem eigentlichen Ganz Punkt. Punkt also, hm?
0: also, ich wollte gerade sagen, wir sind mittlerweile so weit weg von den Players to watch Immer meine, das ist ja schöner. <lacht> <lacht> wir sind bald bei der Wie Bob Bradley Renato Sanchez Verbrellte. <lacht> Ihr habt eh darüber abgestimmt, oder? Bei <lacht> Ja. <lacht> Ihr wolltet Bob Bradley. Die Bob
1: Bradley-Folge. <lacht> das ging für Bob Bradley das <lacht> war war relativ? Da war noch vorher bei den in, in der letzten Mannschaft, ne? Glaube ich tätig. Warte, ich gucke jetzt mal eben. Du das nicht? Der Vater? Oder Bitte, was war er?
0: War das nicht der Vater von Michael Bradley? Achso, warte mal. Ah, bin ich blöd? Michael <lacht> Bradley. Halt ja.
1: so von der Frisur her <lacht> sieht halt auch ziemlich. Also er sieht da halt immer aus wie Voldemort, ne? Weil er ja ziemlich gruselig aus, also mit seiner Glatze, sein Knochengesicht. Gesicht, also. Oh.
0: Vielleicht ist ja, der folgleiche da Trainer Mann. auf der Hinterseite.
1: Da ja. <lacht> hat die ganze Zeit noch eine Mütze auf.
0: Taka, <lacht> 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 oh. ja. Spiel in weiter. Oh. <lacht> nee.
1: Ja, aber der ist aktueller Trainer bei LAFC, ne? Los Angeles Football Club mhm. ist der aktuelle Trainer seit 2017. Wahnsinn. Guten durch, durch, durchschnittliche Punkte. <lacht> Von 1,81. Hm. Hm. Meistertrainer immerhin. Also muss man ihn auch lassen. Hm? Ich tue mir einfach Unrecht.
0: <lacht> vielleicht vielleicht liegt es doch an Swansea. Aber das ist so wie das Schalke. Kann.
1: Das glaube ich nicht. Das könnte nicht am Entschwellen liegen. Das wird wahrscheinlich an Bob Bradley liegen.
0: Gab es nicht, dass der Swansea der Schalke von Wales ist. Nee, auf gar <lacht> ich glaub, keinen das Fall. schon sehr
1: ja, Auf gar keinen Fall. <lacht> da hat Swansea viel zu wenig Tradition. Oder so, so gemachte Tradition. Und B, äh, hat es nicht so ein komisches Lied immer zu ja, auf der, so. der Steiger kommt. oder. Aber ganz kurz, könntest, äh, ähm, könntest du kurz aufzählen, wo Bob Bradley überall Trainer war? <lacht> Alter. Nein, wahrscheinlich nicht, ne? würde würdest du das aufzählen? Also war, war bei DC United Ende der 90er co trainer dann ist er zu Chicago Fire gewechselt. <lacht> Hm. Dann Metro -Star, ich glaub, das oder? die es wahrscheinlich auch nicht mehr gibt. Dann Chivas USA, die es hm. glaube ich auch nicht mehr gibt mittlerweile. <lacht> ja, ist dann
0: Ich glaube, die sind in Mexiko, glaube ich.
1: Ja, genau, genau. Chivas, oh ja, die
0: sind bei Godinho. Äh, also Godinho ist bei Chivas, genau.
1: Ja, Guadalajara. Uh. Genau, dann ähm, Nationaltrainer der USA, dann ist er zu Ägypten. Man hat 34 Spiele gemacht. Ja, ägyptischen Nationaltrainer, dann ist er nach Norwegen zu step -Back football 72 Spieler, im wenn dann Le Havre, und dann kam die Schwäne. Dann ist er direkt von Le Havre zu Swansea.
0: Ganz kurz, Le Havre zum Beispiel ist auch so ein Verein, wo jeder sagt, die haben so tolle Jugendspieler. Ja. Und ich glaube, seitdem es diese 10.000 Texte dazu gab, gab kam kein <lacht> einziger Jugendspieler mehr, glaube ich. Es kamen ja. wahrscheinlich ja. Noch, noch 15 Mondis kamen noch, so Napalmis Mondi und so weiter bei, bei von Leicester. Mhm. Aber ich glaube, danach kam nie mehr wieder was, glaube ich. Ich weiß nicht, ja. ob die sind ähm, sogar in der vierten ist.
1: Ja, ja, oh nee. glaube schon. Wie dieser, wie dieser, ähm, Elf-Freunde-Fluch mal, wenn irgendein Trainer, wenn irgendein Trainer <lacht> auf dem Elf-Freunde-Cover war, dass danach auch nie gefeuert wurde. So André Schubert oder so, oder Dieter Hecking dann. <lacht> die so ganz kurz, um das ganze Thema Bob Bradley jetzt abzuschließen, einfach allemal, oh. das einzige Spiel, an das ich mich wirklich noch erinnern kann, ist das 5 zu 4 gegen Crystal Palace damals. Am. Um, 26.11.2016.
0: Wenn ich so ein Spiel, wenn ich das zu höre, zu würde ich sagen, klassisches 0 zu 0 eigentlich, <lacht> aber gut. 5
1: zu 4. Also wirklich, benteke damals in der 84. Minute das 3 zu 4 erzielt für Crystal Palace und dann Fernando Llorente, 4 zu 4, 91. Oh. und dann 5 zu 4. Ach, 93. Minute, das Mann, ja glorreiche Zeiten. Doppelbug Leroy Rolfeur. Da haben noch die richtigen Leute bei Swansea gekickt. Ähm, ich würde sagen, ich glaub, das Ganze ist, ich, ja, erzähl, mal zu Ja, erzähl das mal.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, gab es eigentlich irgendwelche players watch von Swansea jemals bei uns? Nee, oder? Außer ah. Renato Sanchez, ja. Hm.
1: Ja, glaub ich glaube nicht, ne? Das Ding mhm. ist aber halt, der Premier League gibt es generell, also der, der Trend kam jetzt, glaube ich, eher seit so 2016 so auf dass jetzt die Premier League vermehrt dann auch hier jüngere Spieler einfach mal so ins kalte Wasser wirften, auch vor allem bei größeren Vereinen. Also sie hier so bei Chelsea, die das mhm. seit Jahren jetzt machen. also Arsenal kommt jetzt auch so langsam nach mit, mit Saka oder mit, ähm, mit Ketja, Wobei, der hat es auch schwer hinter Obiang, muss ich sagen. Oder halt Liverpool oder so, keine Ahnung, die das jetzt seit einigen Jahren schon ganz gut machen. Oder City in Not gedrungen manchmal. Ähm, dass das auch jetzt so ein Trend ist, der mittlerweile ganz positiv aus dieser Warte heraus äh, betrachtet ähm, zu vernehmen
0: ist. Das haben wir auch bei dem Players to Watch 2019 eigentlich. Hm. Und zwar gleich mal ganz vorne. Also ich muss echt gestehen, Tammy Abraham, wie du genau. den genannt hast, ich, ich habe schon gesagt, also wie du gesagt hast, du bist über den Schreibmann gedacht, ja, macht schon Sinn, wird sicher ein paar Spiele machen. Also muss ich auch dazu sagen, die Players to Watch haben wir damals, glaube ich, gesagt, unter 20, u 23, u
1: 23.
0: 23 war es ja. U23? U23 aber dass der so durchstartet. Also, puh. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Und vor allem, dass er von von allen in der Liste eigentlich, also um mal ganz kurz aufzusehen, Matthias Saracho, äh, René Adelaide, äh, Shapi Suleimanov, Nico Schlotterbeck, Romario Barro, Benna Olsen, also Andreas Skoff Olsen, Dwight McNeil und Joao Pedro, dass der eigentlich von allen, da würde ich jetzt mal so grob sagen, am meisten herausstach in der vorigen Saison, also damit hätte ich echt nicht gerechnet.
1: Bin das sehr, aber eigentlich auch, finde ich, also ja, nach der letzten Saison, schon. so gerade in der zweiten Hälfte, ja. ähm, mhm. äh, bin er sehr, sehr, ein geiler Spieler, muss ich sagen. Mhm. Also, den ich auch übelst gerne jetzt irgendwie diesen Sommer schon wechseln sehen, irgendwie, aber ja, vielleicht. Ja, ich bin, gespannt. Ich bin Bei, bei Abraham muss ich sagen, da fehlt irgendwie so noch so der, der Output, irgendwie so, die, 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 die Torquote. Die fehlt mir da, glaube ich, noch ein bisschen, aber das Zusammenspiel mit Harvard hat es eigentlich schon gezeigt, dass da einiges nachwerden kann zwischen den beiden. Deswegen wollte ich auch nicht unbedingt hm. sagen, dass die Werner jetzt zwingend gesetzt sein muss. Feststellt sie also muss man abwarten.
0: Ja, und wenn außerdem Jürgen Jürgen Jürgen. noch
1: mal kommt nicht. Olivier noch mal kommt, wenn ich Olivier Giroud noch mal, mal nachkomme, ja. das auch nicht vergessen. Den, hm. den schönsten Mann Frankreichs,
0: <lacht> vor, allem muss man bei, bei... <lacht> <lacht>
1: vor
0: allem finde ich, darf man bei, bei Abraham nicht vergessen. Ähm, ich habe bei denen immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der so der nächste Danny Welbeck oder ähnlicher werden könnte. Aber mhm. so, da kam diese frühe Spitze und jeder so, wow, und er wird so toll und dies und das. Und im Endeffekt war es dann immer, ja, okay, ich mein, ja. der zweiten Liga besten will er durchstarten, ist schon ziemlich cool. Aber war jetzt ja. nicht weltenbewegend eigentlich. Der aber.
1: war ja vorher also, aber... ja noch bei Swansea nochmal. Mhm. Das ist die eine Saison. Hatte dann eine richtig dann so eine gute Torquote eigentlich für die ersten Spieler. Und ja, wie es dann halt ist, wenn du dann bei so einem Abschiedskandidaten spielst oder 20 ist ja in dem Jahr auch abgestiegen, dann wird es halt auch schwer, dann die Quote konstant mhm. zu halten. Hat am Anfang man, echt ganz gut getroffen, also wirklich.
0: Ja, obwohl man da auch sagen muss, ich glaube, da war er ja 19, glaube ich, damals. Ja, oder? genau, da war dann also
1: auch Premier League. Also da kam aus, mhm. der, aus, der, aus der dritten Liga, kam da, glaube ich, damals. Mhm. Da war, glaube ich, bei Barnsley oder so.
0: Ja. Ich meine, in, in der Liste jetzt noch wäre für mich, ich meine, für mich ist sowieso diese Liga ein bisschen kurios. Wir haben ja bei den CF110 immer wieder so Kandidaten aus, aus Russland und, und Georgien und auch der Ukraine. Und mhm. die haben schon ziemlich coole Talente. Ich meine, mir hat damals Shapi Suleimanov wirklich, wirklich gut gefallen. Und mich freut damals, es, es war wirklich, es war haarscharf. Also wir, haben, wir reihen diese Spieler immer nach Punkten. Also jeder hat so, weiß nicht, zehn Punkte zu vergeben oder so. Und da stimmen dann alle Autoren bei uns ab, wir fragen äh, Journalisten und Experten und so weiter. Und ich glaube, am Ende war Shapi Suleimanov von allen äh, rechts glaube ich, damals an elfter Stelle, also so haarscharf nicht geschafft oder zwölfter mhm. Stelle oder so. Und kurz danach kam dann diese mega geile Saison, wo in der Europa League, ich glaube bei seinem, ich weiß gar nicht, ob es das Debüt war, nee, ich glaube Debüt war es nicht, aber wo er einfach dieses geile Tor, dieses robbenartige Tor machte und den Ball voll ins Kreuzig reinknallt. Und danach ging es voll bergauf und seitdem jetzt irgendwie weiß nicht also auch diese Saison ich meine, es ist immer schwierig wenn man die aktuelle Saison finde ich bewertet weil es einfach halt trotzdem so ist dass naja Corona im zwei Tagen ist da kommen Spiele und so weiter hm. und ich meine der hat jetzt weiß nicht Champions League Quali neun Minuten bei zwei Einsätzen die russische Liga 220 Minuten bei neun Spielen ja, also scheinbar nicht mehr Stammspieler. Es war gegen vorige Saison dann auch schon so, ich, ich weiß nicht. Ich, für mich ist Russland und die Ukraine, ich habe da viel zu wenig Einblick. Aber das finde ich immer komisch bei Talenten. Die, die schlagen einmal voll ein und dann sind sie weg. Zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt, ja. Ganz und komisch. verschwinden sie ein bisschen der Versenkung. Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir schließen das Ganze ab und nennen einfach mal jeder nochmal so drei Spieler. Ähm. Die ist unserer Meinung nach, wo wir es einfach schade finden, dass die nicht so den, die Erwartungen so erfüllt haben. Von den Spielern, die jetzt noch nicht genannt wurden. Was hältst du davon?
0: Mm -hmm. Können wir gerne machen.
1: Ich würde einfach mal, um dir vielleicht so ein bisschen Zeit zu geben, mm -hmm. ähm, würde ich einfach mal beginnen und würde einmal den Namen Musa Sulla in den Raum werfen, oh. den wir bei der 2019er-Edition hatten. Ähm, der, also Sulla, hat damals auch bei Monaco gespielt. Um, und war natürlich auch Teil dieses, dieser, dieser komischen Saison irgendwie, weil die, die, der, der Nachwehen dieser, dieser, dieser komischen Saison, als die ganzen Trainerwechsel kamen, als Jardim erst weg war, dann kam dann war er wieder da und dann die Saison darauf hat man trotzdem versucht, irgendwie noch den Umbruch zu schaffen und Sulla hat dann trotz alledem irgendwie immer noch relativ gute Zahlen produziert und hat auch gezeigt, dass er trotzdem irgendwie ein Niveau Champions League zu spielen konnte, auf beiden Flügeln irgendwie spielen, konnte ganz vorne auch drin spielen. Ähm, hat mich so ein bisschen so an die Maria irgendwie an der, von der Spielweise und von, von der Ballführung her erinnert und so. Ähm, dessen Vertrag wurde eben dann nicht verlängert, weil seine Entwicklung halt einfach nicht so war wie gedacht und es natürlich auch schwer hatte, ähm, in so einer bröckelten Mannschaft sich da durchzusetzen. Ähm, und war jetzt im Sommer relativ lange vereinslos. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass, dass er so lange dann vereinslos bleibt, aber wurde dann Mitte September ähm, noch von Utrecht transferiert. Also ich spiele jetzt in der, in der holländischen Liga und ich glaube, also ich hoffe eigentlich, dass wenn er tatsächlich Einsätze bekommt, eins der Zeiten bekommt, dass er dann auch ein Spieler sein kann, der dort ähnlich vielleicht, damals wie Oedegaard, vielleicht ein bisschen mit weniger Impact, aber schon auch seinen Stempel aufdrücken kann, so offensiv. Wo man es vielleicht nicht sofort denken könnte. Also bei ihm fand ich es wirklich schade, weil das war auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagte, da muss auf jeden Fall rein, weil irgendwie dieses, dieses Flair hat, auch diesen Bums irgendwie so zum Tor, aber ja, hoffentlich findet er dort sein, sein Glück, Glück in Utrecht. in zehn Minuten. <lacht> da sind diese Sky-Moderatoren äh, ab. Äh, <lacht> von Michael Leopold.
0: Hm. Jetzt muss ich da mal ganz schnell. Ich, ich beeile mich wirklich. Ja. Ich glaube,
1: nee, 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 ich, glaub, ich habe schon,
0: ich glaub, ich hab schon. Hallo, hörst du mich? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe zwei. Und zwar, wer mir sehr gut gefallen. Hat, damals war ein Spieler, der, der flog immer so ein bisschen unter dem Radar eigentlich, war Gabriel Busquilla bei der AS Monaco. Und zwar, der war so ein bisschen ein KK-Typ. Jetzt eigentlich... Mhm. Wie soll ich, sagen? Ich, ich will nicht sagen langsam, aber einfach halt, es, es wirkte alles so, so langweilig und minimalistisch und, und ziemlich, ja, halt nicht so schnell eigentlich. Aber ich, ich fand den einfach wirklich, wirklich cool. Und der hat ja auch ziemlich Pech gehabt. Ich glaube, der war so wie Guiri, glaube ich, Kreuzbandriss, dann <lacht> kam gegeben, gleich nochmal irgendeine schwere Verletzung und ja, seitdem halt einfach weg vom Fenster. Hm. Ein Spieler, den es jetzt nicht so hart getroffen hat, ist bei dem ich aber mir wirklich eigentlich gedacht habe, dass der voll einschlägt. Also wenn man jetzt vergleicht, so Joao Felice, der, der kam und war sofort der Topstar. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das bei Gonzalo Gedes zum Beispiel passiert. Dass mhm. der, also ich, ich habe mir eigentlich gedacht, okay, der wird so quasi, was Ronaldo und Messi sind, wird der in, weiß nicht, in ein paar Jahren halt werden. Mhm. Ähm, irgendwie, ja, hält sich auf einen okay Niveau, aber irgendwie.
1: Aber der ist dann noch bei Valencia, ne? Mhm. Aber ich
0: glaube, jetzt so will ich durchstarten. Habe ich
1: habe jetzt gar nichts mehr gehört in letzter ich, ich auch Zeit. Nicht,
0: ich nicht mehr. Nee.
1: Er hatte ja, glaube ich, die eine richtig geile Saison, als er damals ähm, vom PSG ausgeliehen war, das halbe Jahr hm. zu, ähm, zu Valencia. Er hatte ein richtig geiles halbes Jahr, glaube ich, und danach noch mal eine relativ gute, so also gute anderthalb oder drei, gutes Dreivierteljahr so dabei. Also, das wäre stimmt. Den hätte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste gehabt, aber wäre hm. auf jeden Fall so ein Spieler, den ich da. Auch mit in die engere Auswahl genommen hätte oder bei mir in der engeren Auswahl gewesen wäre. Das stimmt. Ja, das.
0: Sonst. Ach, Drei, der schwierig.
1: Der... Hey, hey, wir machen doch erstmal abwechselnd. Oh. Ich habe mal erstmal. Was
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Gut, dass du das Tempo jetzt so ordentlich vorlegst. Ähm, bei mir war es tatsächlich noch Patalia als Torhüter, der bei der 2017er Variante mit, mit dabei war, ähm, als Torhüter. Bei ihm dachte man damals wirklich, der, der könnte es eigentlich schaffen, aber wurde einfach viel zu früh verheizt. Also, so ähnlich vielleicht so wie damals Rensing ähm, bei den Bayern verheizt wurde, so ging es bei Battaglia damals auch. Also, ihm wurde irgendwie so nachgesagt, dass er relativ, äh, eine ziemlich starke Führungspersönlichkeit ist und so weiter. Und hat dann auch relativ früh dann Verantwortung getragen in seinem Verein, aber konnte so diesem ganzen, ganzen Druck und dieser ganzen ähm, Last nicht so wirklich gerecht werden und wurde dann auch mal viel zu oft verliehen. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal, eben irgendwo der jetzt gerade spielt, Battaglia. Das war halt irgendwie auch schade, deswegen hätte es mich gefreut, wenn der Spieler vielleicht ein bisschen mehr ähm, pf, ja, übrigens Battaglia ist ähm, spannend für Schlacht. Das wissen wir. <lacht> <lacht> also Augusto Battaglia, nicht, äh, nicht äh, der, der, der Mittelfeldspieler von äh, von von Buraspo, Pablo Patea, den meine ich nicht. Nicht den, den 36-Jährigen leicht untersetzten. Also Pablo Patea sieht eigentlich auch geil aus. So ein, so ein argentinischer Zehner, leicht untersetzt. 1,70 groß. Der wird wahrscheinlich auch selten irgendwie mal zu, zum, zum Rindersteak greifen, oder? Von seiner eigenen Farm. Ich Kann ich mir nicht vorstellen. Was man mit
0: dir das ja alles da. lernt hier. <lacht>
1: Kann ich, nicht dass, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sein eigenes Barbecue immer mal so macht. <lacht> so. <lacht> so, ey, so, jetzt aber Augusto Batalla ist aktuell ausgeliehen bei O'Higgins in Chile.
0: Dann ist dort oh, irgendwie oh, so. CD O'Higgins, okay.
1: Ja. ist dort irgendwie so halb Stammschüler. und wird jetzt dann Ende des Jahres an Riverblade wieder zurückgeliehen. Und wurde seitdem auch an ähm, Chucuman ausgeliehen, dann Tigre und Calera nach Chile und jetzt. Ja, übrigens, oh, schade, also es ist mittlerweile auch schon, schon in Anführungsstrichen 24 Jahre, ihr ähm, ja, damals, ich sehe es hier gerade, die News von damals, von 2016 war Bataille wechselt im Sommer zu Real, River-Präsident, wurde <lacht> leider doch nichts, also ja, das zeigt sich, das ist Real-Gerüchte, wenn sich der Präsident so äußert, zeigt es am meisten so wie da das potenzial einfach war und ähm, was da vielleicht hergeschenkt wurde so komm, haut einen letzten
0: spieler raus ähm, das würde ich sagen erik agiere oder agiere wahrscheinlich gesagt, ähm, Ja. und zwar ein ist, ist jetzt schwierig von der von der ferne zu beurteilen aber mir kommt vor es also wären da einfach zu viele trainerwechsel positionswechsel also der der fing an als als achter Gab auch immer Iniesta als sein Vorbild an und so weiter und war damals eigentlich ziemlich ein sehr offensiver Spieler, also zentrales Mittelfeld rechts außen und wurde dann zurückgezogen nach als Rechtsaußen, also rechter Verteidiger eigentlich. Mhm. Wurde dort ziemlich erfolgreich. Da hat sogar, ich glaube, der Guardian oder irgendwas geschrieben, dass der der da, weiß nicht, die nächste Geheimtipp quasi so ist. Mhm. Gab dann auch für Mexiko sein Debüt und, und lief auch halt sehr, sehr gut. Und dann war er weg vom Fenster, dann ging es wieder besser. Und jetzt sehe ich gerade, er ist noch immer bei Pachuca seit vier Jahren mittlerweile. Und jetzt spielt er als linker Verteidiger und links außen. Also, er hat, glaube ich, mittlerweile jede Position durch. Also, echt alles. Ich glaube, nur Stürmer und im Tor hat er nicht gespielt, glaube ich.
1: Echt? Also, es ist hm. doch geil. Also, nee, ist halt sicher, bei... aber es ist
0: halt, ich, ich glaube immer. Ich
1: hab... Nein, so ein, Spiel ein Spieler war doch mal in der Bundesliga zu sehen, so. Das nee, klingt ein bisschen...
0: Ober es ist so geil, wenn, wenn man sich das durchliest. Ähm, also diese Saison hat er gespielt, zentrales Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, linker Verteidiger, linker Verteidiger, links Außenstürmer, linker Verteidiger. Das ging die ganze Zeit so. Das hat ein bisschen was von Kimmich eigentlich. Ja. Der, der hat ja auch alles glaube ich, ist mittlerweile war durch. Das
1: so, nicht ganz so offensiv, ne? Also Kimmich mhm. hat ja definitiv irgendwie alles schon gespielt, außer hinten links vielleicht. Stimmt, ja, es hat irgendwie so ein bisschen was von, oder, oder eher vielleicht von Skoff, von, von, von Hoffmann, <lacht> der auch gespielt
0: hat. Ja. Oder? Also. <lacht> ja, bei dem finde find ich es auch irgendwie schade. Den hätte ich einfach, wie du sagst, Bundesliga wäre da ziemlich cool eigentlich.
1: Ja, oder einfach in irgendeinem Verein, wo du den mal, weil die, die, die Zeiten, wo wir Mitteleuropäer jetzt ähm, mexikanischen Fußball gucken können, das ist einfach, halt, oder generell, oder geschweige denn irgendwie den, den Zugang zu dem Fußball, zu so live spielen finden, das, der ist einfach noch viel zu aufwendig für einen Spieler. Und wo, so, ich, für live -Spieler wo ich sagen, muss, also, ich
0: mein, das habe ich dir eh schon oft geschrieben, ey, und wir, wir kommen eh mal zum gleichen Fazit, da müssen wir mal Andreas Geipel einladen. Also lieber Andreas, wenn du das hörst, unbedingt, weil ich, ich muss gestehen, Mexiko, ich finde ja Mexiko schon kulturell sehr cool, aber wenn man dann einfach denkt, der Fußball, einfach, die, die haben so wahnsinnig hohe Zuschauerzahlen, die, so eine riesige Einwohnerzahl, die... Wie heute okay. geschrieben. Ich meine, ich kann mich nicht. Ich, ich wüsste kein anderes Land, das so viele Einwohner hat, so fußballbegeistert ist, aber fußballtechnisch so wenig reist, eigentlich. Ja. Und ich meine, ja. wenn ich jetzt dort bei, weiß nicht, so quasi, das Dortmund, mein Pachuca ist jetzt nicht Dortmund, aber wenn ich ungefähr dort spiele und ich bin halt, weiß nicht, Stammspieler, ja, wieso nicht? Jetzt mhm. klingt, klingt, wir stellen uns vielleicht jetzt schlechter da, als es eigentlich ist, glaube ich. Ja. Nicht ich so, ich, ich habe mich irgendwie so gefreut, weiß nicht. Das wäre so irgendwie so. Wäre Real vielleicht schon fast zu viel, aber... Ja, ja.
1: ja oder ja, der so spanische Verein. Ja, Getafe ist zu so defensiv.
0: Mm.
1: So damals so die Hochzeit von Rayo, als Paco Chemez <lacht> so, Das wäre übers <lacht> Geld gewesen, wenn so, so ein polyvalenter Spieler dort zu Paco gegangen, gegangen wäre, dann irgendwie so im Spiel einmal Innenverteidiger, dann Stürmer dann auf einmal wieder hinten links <lacht> gespielt hätte. so, Dann steht es irgendwie am Ende 8 zu 1 für Atletico, aber... Rayo hat ja mehr vom Spiel. <lacht>
0: Was ist deine Lieblingsposition? Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Sie. So, jetzt ähm, mein letzter Spieler wäre jetzt ähm, aus aktuellem Anlass Justin Kloibert.
0: Mhm, mir auch
1: ja, also war damals bei Ajax ja richtig geil irgendwie, also in dem, nach dem Europa-League-Finale gegen -League Menjo ist er auch dann noch Mourinho zu ihm gekommen, ähm, dann danach dann zu ihm gesagt, ja, I want you, so, also war natürlich auch wieder so dieses typische Mourinho-Show-Gehabe irgendwie so ein bisschen, also ich kann jedem echt nur empfehlen, sich diese diese Tottenham-All-or-Nothing-Serie ähm, äh, anzugucken, da bekommt man mal so einen Einblick, ähm, wie Mourinho arbeitet, und was er so ein Typ ist und es ist einfach nur grandios, was ist das für ein Einerseits also, irgendwie ein Schauspieler ist, auch irgendwie ein ziemlicher Fixer aber der glaube ich... Ähm, ja, du musst einfach mal angucken, der redet halt ziemlich oft einfach nur in der Ich-Form, ja, irgendwie so, ihr seid irgendwie das Sympathie, ihr seid der komischste Verein, er, hat er bei seinem Antritt bei Tottenham damals gesagt, in der Kabine oder auf dem Trainingsplatz, hat er gesagt, ihr seid irgendwie die komischste Truppe, die ich kenne, ihr seid die einzige Mannschaft, von der ich nicht beleidigt wurde im Spielertunnel. <lacht> 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 er redet halt ziemlich oft irgendwie in der Ich-Form, ja, bei Chelsea habe ich, bei, bei da habe ich, bei Real habe ich, da wollten sie mich nicht und so, weißt du, hm.
0: Ähm, wo man da auch, auch immer finde ich sagen muss, ich meine klar, es können natürlich Indizien sein, dass das einer wirklich so ist, aber man darf dann nie vergessen, es ist nicht seine Muttersprache. Ja, mir das kommt trotzdem stimmt. vor, es könnte, er, ich ich will jetzt nicht, es klingt jetzt hart, was ich jetzt sagt, aber mir kommt vor, es könnte er nicht so gut Englisch. Er kann Englisch, er kann kommunizieren, aber ja.
1: Ich. Bei ihm ist einfach nur so, da war halt da damals so krass, dass er ja nach wenigen oder innerhalb kürzester Zeit einfach schon so gut Englisch konnte bei der PK damals. Hm. Glaube ich einfach, gut, seine Aussprache, seine Pronunciation ist jetzt nicht so gut. Sicher, also keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Native Speaker, ne? aber. <lacht>
0: Wäre ich jetzt ähm, nie drauf gekommen.
1: <lacht> Doch, ja, sorry, ich habe noch ich hab kein Jahr in Neuseeland oder Australien gelebt. <lacht> ich alle meine Serien nur auf Englisch. Sorry. Ich verstehe das. Ja, ist kenn deswegen kenne ich auch Deswegen gucke ich die Serien immer noch so halb lustig. Also ich verstehe die ganze Witze dann immer nicht, weil sie in der Muttersprache eigentlich immer noch lustiger sind. <lacht> so, jedenfalls, Justin Kloibert, ähm, <lacht> Ich Hätte damals echt gedacht, dass er, als er dann von Ajax zu Roma gewechselt ist, der Wechsel kam halt eigentlich direkt nach seiner ersten starken Debütsaison. Ja, also ähm, die Francesco ähm, konnte auch mit ihm nicht wirklich irgendwas anfangen. Und von Sika dann nachgewiesenermaßen ist durch die Laie, ähm, anscheinend ja auch nicht. Deswegen würde es mich freuen, wenn, wenn, wenn er irgendeinen Spieler hätte, der, äh, einen Trainer hätte, der wirklich auf ihn setzt. Ähm, Finde ich immer witzig, wenn er irgendwie das, das System Nagelsmann dann so hochgelobt wird, dann auch jeder junge Spieler dann irgendwie zu, zu, zum, zum System Nagelsmann wechselt, dass er dann immer ähm, gleich gedacht wird, okay, der wird sich jetzt 100% super entwickeln, ähm, wäre ich auch erstmal also vorsichtig, glaube ich. Also ich bin da immer noch mhm. sehr, sehr skeptisch was Kläubert angeht, weil ich glaube, da schwingt immer so ein bisschen viel mit so, ja, es wechselt hier einer nach Leipzig äh, von der großen Roma, vom Weltverein, ähm, dann ist es noch ein Kläubert, so, weißt
0: du? Ja, finde ich, ich meine... Zu hoch gehandelt. Ich weiß nicht. Ich meine, ich finde ich find generell, also zum Beispiel ein Spieler, der mir eingefallen ist, der, der war ja glaube ich knapp nicht bei unseren CF110, ist zum Beispiel Cengiz Ünder, von dem habe ich mir eigentlich wahnsinnig viel erwartet. Also wie ich den das erste Mal gesehen habe bei Basha Schehe hier damals. Und dann kam der Wechsel zu Roma. Und ich glaube, damals war eben Di Francesco noch Trainer, den ich ziemlich cool fand.
1: Mhm. Ich
0: habe mir echt gedacht, dass er da durchstarten wird. Und in der ersten Saison hat es auch wirklich so ausgesehen. Dann hieß er, ja, weiß nicht, monatelang, verletzt, Ünder zu Bayern, ne? Ünder zu Bayern, Ünder zu Bayern. Ich glaube, jede Woche gab es das. Mhm. Dann immer wieder verletzt, jetzt irgendwie nicht so die Unterstützung. Leicester ist jetzt nicht so schlecht, ich weiß gar nicht, ob er da jetzt zum Einsatz kommt, 35 Minuten bislang, ich weiß gar nicht, wann der Wechsel war. Okay, der war ja
1: Leicester.
0: Mhm, der ist verdient die. Man ist auch erst 23, aber ich, ich habe mir gedacht, ja, ehrlich, ehrlich gesagt, dass der, ich will nicht sagen, unter den besten wird sein wird, das, das will ich nicht sagen, aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass der, ja, so ja, ein charlison niveau halt seit mal hat, so... Ja,
1: Geiler Kicker, bringt ja. Dampf mit, Kreativität mit irgendwie vom mhm. rechten, also vom rechten Flügel ist es ja, gibt es ja auch nicht mehr so, da gibt es schon geile Spieler, aber mit dem Profil, was er mitbringt, ähm, gibt es da wenige, die es wirklich standhalten können, glaube ich, mhm. von der rechten Seite.
0: mal schauen, hat man gleich zwei, zwei Flügelstürmer, die verliehen sind, die jetzt beide irgendwie im, im Fokus stehen. Lester, mhm. Leipzig, ja. Ja. nicht ganz das gleiche, aber ja, jo. das stimmt. Das Da haben wir eh wieder einiges abgeklappert.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten einige Spieler ähm, abklappern und irgendwie einige gut einschätzen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so sehr ähm, schockiert, ob der Bilder von Bob Bradley... <lacht> 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 ja, ja, es gibt wieder neue T-Shirts bei uns ähm, im Cavani's im Frisurer-Shop auf Twitter zu kaufen. Ähm, bei Patreon sind wir, ähm, OnlyFans.com sind wir, bei PayPal sind wir vertreten eigentlich überall, wo wo es Geld abzugeben
0: gibt. <lacht> schön gesagt.
1: Schön gesagt. Wirklich
0: genau. schön gesagt. Wie gesagt, ja. wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben mehrere Pakete. Wenn ihr uns nur einmal unterstützen wollt, wir haben dieses PayPal me, wo das heißt. Und ja, wie Sascha mhm. gesagt hat, es gibt Shirts, Sticker, einfach melden, schreiben. <lacht> Wenn ihr uns beleidigen wollt wegen Bob Bradley, verstehe ja. ich absolut.
1: Aber nicht wegen Francesco Guidolin. Den bitte nicht. Der Guido. Der Guido. Immer da denken, Francesco Guidolin wurde an seinem Geburtstag gekündigt. Also, das ist so cool. oh,
0: da. ganz kurz noch. Ja. Da muss ich immer an so Sachen denken. Bei, bei manchen, wie soll ich sagen, bei, bei WordPress sehen wir ganz, ganz wenige nur noch, aber man sieht manchmal so komische Suchanfragen, die zu unserer Seite führen. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand unseren Podcast hört und dann will er das Freunden vorspielen und dann kommt so: Wer war der Guido, der an seinem Geburtstag entlassen wurde?
1: Kommt dann auch auf unsere Seite. Hat mir nicht auch mal einen Suchlink bei uns? Massagen mit Happy End oder so. Ja. Ich weiß nicht, um, um welche sagen, aber komischerweise hatten wir dann dafür ähm, äh, Trefferergebnisse. Also es hat euch anscheinend irgendwie geplant. <so. lacht>
0: ich weiß gar nicht, aber wir haben einige solche Schräge, so Physio und was noch, Physiotherapeut-Ausbildung, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß ja, nicht genau, schräg.
1: Das stimmt, also irgendwie so eine Anlaufstelle für alles. Alles komisch, was also irgendwie ein
0: der Happy, End nicht, der Happy End Podcast.
1: Die letzten würden, werden dann auch auf OnlyFans.com veröffentlicht.
0: Folge 69, die Sex Tipps der Friseure.
1: Ich mir vor, wir sind irgendwie so: so auf der einen Seite so ein normaler Fußballblog, der sich irgendwie so mit Talenten beschäftigt, und dann irgendwie bei OnlyFans, da kommt mir so über das Ficken schreibt oder so.
0: so ist es schlimm, ey. Wir haben ja eher eine andere Sports-Kategorie. Ja. So, also wie ihr merkt, es wird schon später. Es ja, ja. kommt das übliche Niveau. Wir können uns ein bisschen versuchen zurückhalten, aber es geht wir meistens. Nur wie so einer versuchen wir
1: versuchen uns jetzt sogar Land irgendwie in den Abschied, äh, Abschied zu treiben. <lacht> Und dann jetzt abzumoderieren, Marco, du hast die letzten Worte, ähm, wir hören uns dann, glaube ich, in zwei Wochen wieder, dann haben wir auf jeden Fall einen besonderen Gast ähm, bei uns zu Gast, das kann ich jetzt schon mal sagen, hm. ähm, wird es wahrscheinlich so um das Thema Datenanalyse im Fußball gehen, ähm, aber seid mal gespannt, hört auf jeden Fall rein. Hm. Nächste. Uh, <lacht> eine heiße Spur. Ich habe gerade
0: realisiert, wenn du meinen könntest, immer, ja. aha, was, ah das klingt schon sehr. <lacht> die letzten vier Minuten, noch es eingeräumt <lacht> Jetzt oh. haben wir uns echt konzentriert und du machst wieder sowas. Okay, also. Zwei Wochen, der nächste Podcast, Datenanalyse. Wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach, wenn ihr mitentscheiden wollt über unsere Themen bei Patreon. Shirts, wie gesagt, haben wir auch. Vergesst nicht, abonnieren, weiterempfehlen. Leuten sagen, dass wir gar nicht so übel sind vielleicht um es nett auszudrücken. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch so viel Spaß, wie wir. Es war sicher der schrägste Podcast, den wir bislang hatten. Und jetzt Aber es nicht der schlechteste Nee, schlecht war es nicht.
1: Even Na gut. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Papa.